0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 83e émission, nous vous proposons une émission spéciale en compagnie de Pierre Jovanovic. Pierre, bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous, Pierre Très bien. Vous revenez de Grèce D'Athènes, très précisément. J'ai lu sur votre blog, euh, effectivement, que vous avez eu un entretien avec euh, le chef d'Aube Doré. Doré. Attention, c'est un, un sujet politiquement incorrect. Hein. Nous allons en parler dans un instant, mais avant cela, chers auditeurs, sachez que je me trouve avec Alain Soral. Alain Soral, bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors vous, Alain Soral, vous revenez du Havre où se déroulait l'une des étapes du tour anniversaire ER à travers toute la France. Comment s'est passée cette étape eh ben, très bien, euh, comme ailleurs. Ça
1: s'est bien passé à Perpignan, ça s'est bien passé à Nice, ça s'est bien passé à Lille, ça s'est bien passé à Lyon et ça s'est bien passé au Havre. Ce qui veut dire que dans toutes les villes de France, quelle que soit la latitude, nous avons un groupe euh, ER, de, de, un groupe de militants motivés, euh, sympathiques. Ça, ça me remonte le moral après le, comment la, la, la défaite Macron. Ça m'a fait beaucoup de bien.
0: On rappellera d'ailleurs à nos auditeurs que la prochaine étape du tour anniversaire se déroulera à Nantes le samedi 24 juin. Tous les renseignements se trouvent sur le site d'Égalité et Réconciliation. Enfin, chers auditeurs, nous nous trouvons également avec Xavier de la revue Fais et Documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Pierre Jovanovic, je le disais en introduction, vous revenez de Grèce, où vous avez pu vous entretenir avec le chef du parti obdoré, Nikos Mikaloliakos, c'est bien comme ça qu'on prononce Absolument qui sort de deux ans de prison. Mais avant de parler de cet entretien, dites-nous Pierre, dans quelle situation se trouve la Grèce deux ans après l'élection de Tsipras euh,
2: bah, Écoutez, après deux ans, de, deux ans de trahison, la Grèce est dans un état absolument déplorable. Je, 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 je vais à Athènes à peu près depuis 2012, en hein, reportage régulièrement, parce que je considère que euh, le, nos amis grecs ont cinq ans d'avance sur nous dans, la, dans les mesures d'austérité. Et là, pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment, euh, je ne veux pas dire bouleversé, mais, mais presque. C'est que euh, euh, quand on fait le tour du Parthénon, vous savez, il y a plein d'échoppes, euh, il y a plein de magasins, plein de petites boutiques de souvenirs, etc. C'est une marche qui fait à peu près, je ne sais pas, je dis ça de tête, on va dire 4 km, 5, 5 km, euh, pour faire le tour du, du, du Parthénon. Et par rapport à mon reportage de l'année dernière, euh, à peu près 30 à 40 des boutiques ont fermé entre temps. Alors, ce n'est même pas depuis 2009, c'est depuis 2016. Et alors, euh, et alors euh, je, je, ben je le montre sur, euh, sur ma revue de presse. Hein. Alors, c'est à mettre en parallèle avec une mesure qui, qui va entrer euh, en action en France euh, l'année prochaine, euh, c'est-à-dire l'obligation pour les auto-entrepreneurs et pour, les, pour tous les commerçants euh, d'avoir un logiciel et une caisse enregistreuse euh, euh, qui soit intraficable, euh, un, un euh, non modifiable, etc. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de coffre-fort à destination du fisc. Hein, et pour les écritures, les écritures comptables. Et les, les boutiques grecques tenaient, on va dire, grâce au, au black, hein, grâce à l'argent liquide, hein, puisque... Quand j'achetais des petits trucs, des souvenirs à ramener à, 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 à Paris, on me disait :« Si vous payez en cash, on vous fait 20 moins, quoi, ou 15 euh, 15 en moins. » Là, l'intégralité euh, des, des, des comment dire des, des machines euh, qui à l'intérieur des boutiques ont été donc euh, remplacées. Du coup, les, les commerçants n'ont plus de, de bah, ils ont plus le volant, le, le petit, de, de l'oxygène qui leur permet de garder la tête hors de l'eau. Et du coup, ils ont été massacrés massacré. C'est incroyable. Je, je veux dire, ça fait... Je, je, dis, je, vais, je vais quasiment, je vais dire, chaque année, tous les deux ans, on va dire, à Athènes. Euh, là, l'évolution de 2016 à 2017 a été absolument phénoménale. Sans parler... Euh, de, le, parce qu'ils en sont à leur quatrième plan d'austérité, je ne sais pas si vous réalisez ils appellent ça eux, un mémorandum un mémorandum de la Troïka, hein, mais quatrième plan d'austérité, ce qui fait que les, les gens qui avaient, euh, les retraités qui avaient 1100, euh, 1100 euros de, 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 de retraite se retrouvent on va dire à 350 euros, 400 voilà. et ils ne peuvent plus sortir de chez eux euh, parce qu'ils ont juste de quoi euh, manger euh, je ne vais pas dire du ronron mais presque euh, mais ils ne peuvent plus aller euh, euh, partager un café avec leurs amis le soir comme on, comme on fait dans tous les pays euh, orthodoxes et, 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 et du sud et c'est une situation euh, absolument dramatique parce que en même temps vous avez 14 000 entreprises grecques qui ont délocalisé en Bulgarie pour échapper à toute la, au massacre de la TVA que Tsipras euh, bien entendu a augmenté hein, et ainsi de suite. Euh, tout, tout ça n'a fait qu'augmenter hein, depuis, euh, de, de, depuis la crise.
0: Donc euh, la Grèce c'est nous dans 5 ans, hein, voilà, techniquement. D'accord. Euh... Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce depuis 2 ans euh, Tsipras vous nous dites n'a pas résisté aux injonctions de l'Union Européenne. Non, euh, justement les Grecs ont voté pour Tsipras, euh, j'y étais au moment des élections, il y a 2 ans, ils ont
2: voté pour Tsipras de manière à ce qu'ils sortent de l'Europe, à ce qu'ils reprennent l'indépendance de la de la Grèce, et euh, qu'il qu qu imprime des drachmes, hein, euh, Voilà. Euh, et en fait, euh, euh, il n'a pas su... Bon, il faut dire qu'avec son ministre des Finances, Varoufakis, hein, il n'était pas aidé. Hein, mais euh, techniquement, il a trahi le peuple grec, mais d'une façon tellement énorme, qu'aujourd'hui, le parti Obdoré est devenu le troisième alors qu'en euh, 2012 ou lorsqu 2013, lorsqu'il avait, euh, avait fait son entrée fracassante à l'Assemblée nationale grecque, euh, c'était le cinquième parti c'est ça qui est énorme hein, voilà. donc moi j'ai tanné euh, le, 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 le service de communication d'Obdoré depuis, bah depuis 2012 parce que je voulais une interview donc ça fait... et là finalement je l'ai obtenu hein, donc voilà euh, et c'était une interview extrêmement intéressante, vraiment je ne m'attendais pas à ça euh, la presse grecque des euh, médias etc. l'ont toujours présenté comme un gros lourdeau euh, alors que le type est d'une finesse, d'une intelligence absolument remarquable, c'est pas un enfant de cœur je vous l'accorde la, je je mais c'est pas du tout euh, euh, c'est pas du du tout le, 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 le peintre en bâtiment qu'on comparait à Hitler, etc. C'est bien plus... C'est un, un intellectuel de très haut niveau. Hein, J'ai
0: je, je, été vraiment surpris, hein, je vous le dis. C'est ça. Alors, ce que vous racontez sur votre blog, dites-nous, Nikos, Michael Eliakos a fait deux ans de prison. Pourquoi exactement 18 mois. Euh, bah parce que le, le,
2: le, le parti Obdoré avait pris une... Euh, comment dire une position prépondérante dans la scène politique grecque, c'était le seul parti qui défendait les Grecs. Tous les autres partis ne défendaient pas les Grecs, ils étaient plus sur la ligne européenne, etc. Euh, le, le parti Obdoré, par exemple, distribuait de la nourriture euh, à mmh. tous les Grecs, etc. Est-ce qui
0: leur est interdit maintenant L'Assemblée, le, le, euh, les parlementaires
2: grecs ont voté une loi spécialement pour Obdoré pour leur interdire de distribuer de la nourriture. C'est tout à fait extraordinaire. Non, mais je. je euh, voilà. Mm. Et de, il y a eu le, 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 cette fameuse affaire euh, de. Euh, que j'appelle ça une affaire de couleur d'affiche, hein, tout simplement, euh, où le, le rappeur grec Antifa avait été tué par un, par un membre d'Obdoré. Euh, et, et donc, à la suite de ça, la seule chose qui permettait. Au, au pouvoir grec en poste de mettre euh, de se débarrasser d'Obdoré c'est d'accuser euh, Michael Olyakos et tous les députés d'être, d'appartenir à une or en organisation criminelle parce que dans les lois qui régissent le Parlement grec, euh, c'est ce qui leur permet de les mettre en prison directement sans passer par la case immunité dip euh, diplomatique, euh, parlementaire. immunité parlementaire. Euh, voilà. Euh, de, donc ils ont. Et aujourd'hui, moi je, je suis revenu d'Athènes avec un scoop hein, parce que euh, pour les Grecs c'était tellement évident que personne ne m'en a parlé. Moi je suis tombé des nus. Euh, L'assassin qui avait reconnu, qui est un ancien membre du Parti communiste grec, hein, qui était passé au Bduré, le l'assassin a été remis en liberté bien qu'il ait reconnu qu'il qui, qui ait tué le, le rappeur, hein, euh, clairement, hein, il ne s'en cache pas. Euh, il a été remis en liberté euh, le pour service rendu. rendu. <rire> oui, c'est ça, oui, pour service rendu. Il a été remis en liberté au bout de 30 mois de... de eh, et j dit, euh, je me souviens, je, je me revois encore, je dis, pardon, vous pouvez répéter je, je demandais à la traductrice, vous avez bien traduit, là, c'est vos. Et, et j'ai posé la question à mon avocat, qui est professeur de droit euh, à l'université de plus de, de Reims. Je, bon, enfin, moi, c'est un grand prof de droit, euh, c'est un pacha. Euh, il m'a dit c'est un déni de justice. C'est la première chose qu'il m'a qu dite. Un déni de justice. Donc euh, voilà, mais c'est ce que j'explique effectivement dans ma revue de presse, c'est que là, on dirait que effectivement, c'est un, un remerciement pour un, 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 service, un service rendu. Voilà. Et c'est très clair. J'étais choqué. Il, il s'était
1: passé la même chose en Italie avec tu sais où il y avait un type qui sortait de l'asile à qui ils avaient donné un, un permis de, 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 de port d'armes et qui avait, tiré, qui avait tiré sur des noirs, <rire> dans, sur un marché et après qu'il ait intégré, tu sais, euh, Casapone depuis 15 jours, tu sais. Donc on voit vraiment des vieilles méthodes de, de police d'État, tu sais. De... Mais c'est vraiment ça. Mais moi, ça me fait penser... Euh, je ne sais pas,
2: vous êtes trop jeune, mais euh, Alain, ça, ça peut peut-être dire quelque chose. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps. C'est un film d'ailleurs, ça s'appelait Z, oui, euh, oui, oui, de oui. Vassilikos c'est un film avec Yves Montand, et ça, ça raconte en fait, le, et Jean-Louis Trintignant dans, dans le film, et ça, ça raconte en fait l'assassinat d'un député socialiste, pour le coup, euh, toujours en Grèce. Et, et donc là, en boîte, c'est les, les, les vieilles méthodes grecques, hein, on, on, on déstabilise euh, Obdoré, parce que c'était le seul qui s'opposait euh, effectivement à la,
1: euh, le, comment dire, à la mise en esclavage des Grecs et puis par Troïka et, et puis on fabrique euh, Tsipras qui dit, avec moi, vous aurez la même chose, mais en plus, on, nous, on n'est pas des méchants, on est des gentils. Absolument, Parce qu'en fait, ça. Euh, la montée de Tsipras, c'était les gens qui étaient tentés par par, par, euh, par Doré. Et en fait, ils promettaient de leur donner, en, en gros, la même chose, mais en étant venant de, de gauche, quoi. Et, et puis, finalement et avec euh... un
3: profil un peu à la Renzi, à la Macron, euh, jeune, dynamique... Euh... C'est ça euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais le, le je, je fais une parenthèse là-dessus, hein, parce que
2: c'est à faire avec Macron. Euh, lorsque le... le, le, le vous avez vu les élections, c'était en, en Italie, c'était en décembre ou en novembre dernier. Euh, le, le Premier ministre a perdu les élections puisque les, les Italiens ont voté à 65% contre, contre lui. Et donc, il a aussitôt après avoir vu la victoire de Macron, il a décidé de créer un mouvement politique italien qui s'appelle En Marche. Hein, euh, euh, et maintenant, il, il va se représenter aux élections dans la
3: même dynamique que Macron. C'est très intéressant d'observer ça. Et le premier coup d'essai de ce type, c'était Kadima en Israël. Hein. C'était de euh, il y a déjà une dizaine d'années. Bah en tout cas, ce, ce que j'ai vu, ça, je m'en souviens, parce que quand j'étais aux élections
2: euh, législatives euh, d'Athènes il, il y a deux ans, euh, la seule personne que les pro-européens avaient réussi à faire venir pour faire un discours public à Athènes, euh, c'était l'animateur de TF1, mmh. euh, Nikos qui, techniquement, au grec, euh, je veux dire, c'est l'ordre derrière rien, quoi. Mais en, euh, sur les télévisions, euh, sur les chaînes de télé euh, françaises, euh, ils nous ont présenté euh, comme un accueil triomphal réservé à Nikos et Aliagas en disant, votez pour l'Europe, quoi. alors que les l'ont envoyé euh, se
1: promener. Il y a la même chose en Espagne aussi, non Espèce de mouvement.
3: Mais ce qui est aussi important au niveau de, de Tsipras, c'est que son élection a permis de faire sauter un verrou euh, par rapport à l'arrivée de, de migrants, comme... Euh, euh, la destitution bah, de Kadhafi a permis de faire sauter un, un vélo au niveau le, de
2: la liste. exactement dans, 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 dans ma revue de presse là, il y a je donne quatre cas de la euh, qui est un résumé de la trahison de Tiparas du peuple grec. Il y a l'exemple euh, et ça c'est absolument remarquable. J'en croyais pas mes oreilles, je, je vous assure. C est, c est, je dis c'est pas possible, ils ont pas fait ça, si si. Euh, il y a après le coup d'État Erdogan il euh, y a quatre, euh, alors je ne sais pas si c'est des policiers ou des militaires, peu importe on va dire que c'est des officiels du, du gouvernement turc qui ont franchi la, la, la frontière grecque pour demander l'asile politique hein, c'est l'asile politique et au lieu, euh, bon vous connaissez l'animosité euh, entre grec et turc euh, là pour le coup les grecs auraient dû les accueillir à, à bras ouverts et Tsipras a dit euh, non 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 on les met en prison c'est à dire d'office ils les ont mis en prison et ils ont refusé l'asile politique alors qu'au même moment et d'ailleurs, je pense que Michael Olyakos le, le dit à un moment donné dans son ou, ou c'est autre interview, je ne sais plus. Euh, au même moment, donc. 100 000 migrants entraient euh, en Grèce, alors que les quatre pauvres mecs qui demandaient l'asile politique à Athènes ont été mis en prison. Non, mais c'est du délire, quoi. Ce qui n'est
1: pas très drôle, c'est qu'on voit très bien que la Grèce, c'est le laboratoire pour Absolument. voir ce qui est acceptable et ce qu'on pourra faire en Absolument. France demain. Tout à et, et ce qu'on remarque, c'est qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que les Grecs sont en train de se faire dépouiller entièrement, puisque là, ils viennent de vendre tout leur réseau ferroviaire pour une somme dérisoire. Bah, voilà, voilà. et, et, et il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution. Et je pense que c'est vraiment bah, le laboratoire. C'est le laboratoire qui permet de voir Parce qu'en plus je pense qu'il y a vraiment une parenté entre la France et la Grèce Au niveau du peuple, hein, Absolument. de la sensibilité Absolument. Et là ils sont en train de se dire On va pouvoir faire la même chose à la France demain Et Macron n'est pas là par hasard hein. Ah mais Macron de toute façon va appliquer exactement Le même plan que la Grèce C'est un plan et, défini par la Troïka hein. Et en plus s'il si y a une trop grande colère du peuple euh, Il ira chercher comme premier ministre de cohabitation de gauche, Mélenchon, qui n'oublions pas, est le Tsipras français. Il ah, a déjà non. revendiqué, Absolument. et Attali lui a promis qu'il serait premier ministre dans pas trop longtemps. Donc, en ah plus, bon, quand est-ce qu'il lui a promis ça euh...
3: Sur France 2 en direct, il euh, 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 y a eu un débat euh, en direct. Non. Attali lui dit, mais tu, ah, ça, le, tu, peux, être, tu peux être premier. Donc, peux ils être... ont déjà On un plan la B. Vision du monde, tu seras, tu seras premier ministre. Ils ont déjà un énorme. plan
1: B pour nous, en, pour nous en, enfumer encore euh, genre deux ans de plus, tu sais, de plus 2 égale 4, pour tenir jusqu'à la pré-campagne dans. Ans, et Pierre, je,
3: je, pars, je parle sous ton contrôle Mais même au niveau des acteurs On voit très bien que c'était Pigas et Lazare Qui étaient euh, à oui. la renégociation de la dette grecque Absolument. Et que Rothschild vient de prendre Absolument. le relais Il y a quelques mois il me semble
2: bah, c ce que, euh, En fait c'est Michael Oliakos qui m'a appris ça euh, Il, il m'a dit que Il, il m'a dit que euh, Tsipras a été à l'enterrement, il est allé pleurer à l'enterrement de, de, de Fidel Castro à Cuba et ensuite il a pris un avion, euh, son, son avion a atterri à Paris où il y a eu des, négoci des négociations secrètes avec la Banque Rothschild et euh, la signature, euh, entre, un accord entre le gouvernement grec et la Banque Rothschild française pour permettre euh, donc à la Grèce de revenir sur les marchés financiers. Hein, C'est-à-dire euh, pour euh, mettre en valeur les bons du trésor, etc. etc. Euh, voilà. Et c'est et Michael Eauquet qui m'a appris ça. Je, je tombais des nuls là, là aussi, c'est une, une super information parce que c'est
3: c'est sorti de nulle part ça c'est vraiment Il y a incroyable un, un, un petit écho dans, dans oui, les échos justement oui, mais vraiment oui, deux lignes oui, oui
2: c'est ça, ça doit être deux, deux, deux mots et une virgule et un, deux autres mots et un
0: point Alors <rire> en fait, ça, ça
2: s'appelle une mini-brève voilà. <rire> malgré tout ce qui ressort de votre
0: entretien avec Michael Olieco c'est que euh, Obdoré monte en puissance malgré cette stratégie d'emprisonnement préventif du chef du parti. Bah, C'est il normal que de toute façon, je veux dire tous les retraités là se font se font dépouiller. Vous dites 200 millions 200 millions d'euros ont été pris sur les sur les retraites ouais. En France
2: – Attention, là c'est pour les, les maisons de retraite, c'est oui. euh, un budget. Là, le, le gouvernement Macron, la première chose que, les deux premières choses qu'ils ont faites, je crois que c'est 2,6 milliards qu'ils ont enlevé au, Alors, au mais... ministère de, 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 de la Défense et 200 millions euh, pour le financement des maisons de, pub... des maisons de retraite publiques. Pardon. Hmm. Et, 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 il se passe exactement la même chose à Athènes, mais il s'est passé quelque chose déjà. Bah, simplement, c'est une information que j'avais donnée il y a à peu près 4 ans, à propos d'Athènes, justement, où les des, 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 vous savez, quand vous avez des parents un, un peu âgés qui peuvent plus se déplacer, etc., on les a mis dans des maisons de retraite. Et comme ils ont été gravement touchés par la crise, ils ne pouvaient plus payer la maison de retraite. Donc, ils ont été obligés d'aller sortir leurs parents des maisons de retraite grecques et de les emmener chez eux, ce qui détruit le, la, la vie de couple, évidemment. Enfin, bon, bref, c'est une série de, de mini-catastrophes à titre personnel, les unes après les autres. Et euh, c'est ce que me dit Michael Oliakos, euh, il y a eu six 1000 suicides 6000 suicides en Grèce à cause de la crise économique, moi j'appelle ça un génocide économique tout simplement Et alors, on, on, moi je me souviens de, du, du petit reporter là, du, grand, du petit journal là, de Canal+, il était à Athènes en même temps que moi et il nous a fait une grande émission de, de pleureuse sur le rappeur, euh, qui, alors qu'en fait c'était une histoire de, pour moi c'était une histoire de couleur d'affiche et maintenant on voit que c'est même plus une histoire de couleur d'affiche c'est une histoire euh, télécommandée quasiment
3: Alors, j'ai une question. Euh, on sort des élections, des élections présidentielles en France et on entend ici et là que c'est la ligne sociale et anti-euro qui est à la cause de, de l'échec de, de Marine Le Pen. Or, vous, vous voyez un parti qui est en train de monter sur une ligne euh, vraiment radicale et sociale, radicale sur les symboles et extrêmement sociale. Euh, que, comment vous avez analysé euh, la situation française par rapport à ce que vous avez vu en Grèce bah,
2: je, je vais vous répondre par l'interview de Michael Oliakos, parce qu'il euh, a abordé le sujet sans que, lui, sans que je lui demande. Euh, Techniquement, il, il a dit que Marine Le, que Marine le Pen n'a en fait, pas été assez dure sur, sur sa ligne, et que c'est pour ça qu'elle a perdu, tout simplement. Euh, le, je, je veux dire, Marine Le Pen est devenue très soft, euh, alors que, le, que aussi bien Trump que Michael Oliakos n'ont pas changé leur, leur ligne
0: d'un iota. Euh, Iota c'est grec hein, je vous précise C'est un petit clin d'œil. Chose très intéressante malgré tout dans cette interview Il préconise en France une alliance entre... Pourquoi malgré tout <rire> une, une alliance en France entre le parti de Mélenchon et Marine Le Pen bah, C'est l'opposition
2: c'est l'opposition, euh, l'opposition effectivement aurait pu euh, freiner Macron mais on, on, sait, on sait pertinemment que Mélenchon va tout faire pour faciliter la, la, enfin euh, il a tout fait pour en faciliter fait, euh, on, on le voit leur... d'ailleurs pendant ces jours-ci. On parle des
1: électeurs de Mélenchon et des électeurs de Marine Le Pen hein, plutôt que de, de Marine Le Pen et Mélenchon c'est quand même de fait l'addition des deux forces qui résistent euh, à la déferlante mondialiste et qui ont une conscience un peu euh, du lien profond entre le politique, le social Absolument. et l'économique tout à fait hein. d'accord donc, euh, et d'ailleurs, c'est l'analyse inverse de ce qui sort en ce moment là, avec Ménard et Alliot qui disent que Marine a perdu parce qu'elle a fait trop de social et, et qu'il qu fallait revenir sur union des, à l'union des droites. Alors qu'on sait très bien que l'union des droites avec le front, ça, ça tournait autour de 15%. Et en plus, il n'y a plus d'union des droites possible puisque Macron a fait le parti unique et qu'il a mis à poil euh, la droite. Donc si on faisait l'union des droites aujourd'hui sur Front National plus les cadavres qu'il y a derrière Fillon, ça ferait encore moins de 15%. Mais... C est, c est, ça c'est intéressant, d'autant
2: plus que j'ai écouté Zemmour sur RTL, euh, je ne sais pas, il y a deux jours ou trois jours, je ne sais plus, et Zemmour disait quelque chose de, de très intéressant, euh, d'ailleurs ça rejoint ce que j'ai écrit euh, lundi dernier, euh, il, il a dit que Marine Le Pen n'était plus légitime euh, du, du fait de, son, de la, la de, 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 de la présidentielle, et c'est vrai qu'aujourd'hui le Front National est absolument euh, divisé en plusieurs morceaux. Mais vous dites que c'est un gruyère bah oui, c'est un, un gruyère, c'est mmh. vraiment ça. Et en, en fait, on se rend compte, c'est un gruyère, mais Syriza, euh, je, je reviens là-dessus, Syriza, c'est un gruyère. C'est, En fait, c'est une association de plein de mini-partis euh, d'extrême-gauche de, qui, qui se sont rassemblés sous l'étendard euh, Syriza et qui ont pris le pouvoir euh, comme ça, parce que les, exactement comme en France en, en ce moment, euh, les partis classiques, les socialistes, la droite classique a été balayée. Les Grecs ont 4 ans, 5 ans d'avance sur nous. Je, on le voit bien là, dans, dans ces
1: législatives. C'est fascinant, d'ailleurs. Oui, c'est pas... Donc, le salut du Front National ne passera pas par l'union des droites, euh, dont parle LiO et, et comment dirais-je, les euh, Alors, une, que, alors que Macron alors. a rebâti les, re, rebattu les cartes intégralement et que la, la droite est à poil et supplie Macron de les garder. Et que, de toute façon, si on faisait l'alliance de ce qui reste du Front National et de ce qui reste du, 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 de, de, de Fillon, ça ferait très très peu en réalité. Donc c'est marrant parce qu'il y a toujours cette colère de la vieille extrême droite, finalement bourgeoise, qui se plaint de la ligne sociale du front, alors que quand même, le front a multiplié par deux son nombre de, 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 de voix, euh, depuis qu'ils sont sur, sur la ligne sociale, puisque Gérard -Le, Pen a, le, le Pen père, n'a jamais dépassé 18, et le virage social du front a amené quand même à 33. Le problème c'est que 33 c'est pas 50, et que de toute façon même doublé, avec tous les sacrifices de la dé, par ailleurs de la, on va dire, de la dédiabolisation idéologique, euh, ça n'amène pas au pouvoir. Donc en fait, la, la colère de l'extrême droite, c'est dire euh, Marine a fait tous les efforts que le système a exigés et malgré tout, elle n'est pas arrivée au pouvoir. Bon, ça, c'est un constat évident elle a servi de sparring partner pour que... donner l'illusion que Macron avait été plébiscité avec 65 alors qu'en fait il les gens ont assisté, 66, à... Ouais, les gens assisté à un spectacle quoi. ils ont assisté à un spectacle <rire> et ils ont applaudi genre bien joué mais il n'y avait personne dans les rues hein. mais ça veut dire que la, la réaction de l'extrême droite en colère c'est à dire on, on devrait revenir aux fondamentaux tu sais. mais les fondamentaux de l'extrême droite il faut qu'ils se rappellent quand même c'est 2% et, euh, et quand, avec le talent de Le Pen et la crise ça peut arriver par accident quand à un jospin Dit des conneries, ça peut faire 17,9. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que par les urnes, jamais un mouvement authentiquement patriote et qui résiste à la déferlante mondialiste n'arrivera à la majorité par les urnes. Euh, la preuve, c'est que même si Obdoré avait pu à mon penser y arriver, ils ont tous foutu en tôle et ils en ont assassiné certains, parce que tu en as pas parlé. Ils ont buté oui, des oui, types non, aussi. Ils ils buté buté C'est-à-dire il faut se poser la question que, le, que la démocratie électoraliste est faite scientifiquement pour que jamais les patriotes qui voudraient résister au, à la dictature de, de, la, de la finance ne puissent arriver au pouvoir par les urnes. C'est clair et net. Donc maintenant, il faut dire que soit on, on fait autre chose dans la vie, hein, on se retire du politique soit on se dit que par les voies démocratiques on ne peut au mieux que servir de mais sparring partner, c'est-à-dire d'être au deuxième tour pour ne faire que 33 c'est scientifiquement fait pour ça Mais voilà. je,
2: Justement, je, le Michael Uliakos aborde le, le, le sujet dans, dans l'interview c'est même très, très intéressant euh, il, de, Oui, lui l'a payé pour voir hein. Lui l'a payé pour voir, et il dit euh, et il dit que de toute manière euh, et là-dessus on est d'accord hein, vous, vous êtes bien placé ici pour Moi je parle de la, du, du scandale de la planche à billets Depuis maintenant 2008 mmh. en, en disant que toute société qui fabrique de la monnaie de singe euh, Finit par exploser en plein vol Et euh, paradoxalement Michael Uliakos Dit exactement la même chose Et lui se base sur les analyses de Spengler Je, 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 je sais pas si Alain euh, Oswald euh, euh, et, et il, il dit Qu'après l'ère de l'air la, de, de Alors il parle d'une aire hein, C'est très, très précis euh, l'ère de la monnaie de singe hein, euh, euh, vient l'ère du César, c'est-à-dire de, de ce que nous, en, en français, on appelle l'homme providentiel. Hein, le, euh, le bonapartisme. Ce, euh, le bonapartisme, euh, etc. Et je pense que là, on est effectivement parti vers une sorte de bonapartie parce qu'il euh, ne peut y avoir, que, que ce soit Macron qui soit élu, ou Marine Le Pen, ou Mélenchon, peu importe, on ne changera rien au fait que l'endettement officiel de la France soit à 100% et le vrai endettement de la France soit à 150-160%. Je,
1: je rappelle d'ailleurs, on, re, on reproche euh. à Marine Le Pen d'avoir fait une politique euh, électorale essentiellement sociale. Elle a eu beau parler de gestion, elle n'a jamais remis en question euh, la dette. La dette qui hum. est à raquette. C'est-à-dire qu'en fait, elle a fait de la comptabilité compatible avec ce que l'économie autorise de faire, et c'est en ça qu'elle s'est noyée d'une certaine manière. Elle a fait, finalement, elle a fait du acélino, C'est-à-dire qu'elle est rentrée sur le terrain de l'adversaire en validant, en fait, la science économique, qui est quand même un masque du, du pouvoir politique. Et, et, et c'est ça, son Asselineau. échec. C'est pas qu'elle a fait du social, c'est qu'elle a, a fait je dirais, de la comptabilité, en fait, elle a fait, de la comptabilité, euh, elle a fait de la comptabilité en respectant les règles du libéralisme comptable. C'est pas du tout radical, en fait, ça, comme attitude. Pas, elle a pas fait du, radi du social radical, en fait. Elle a fait du, du, du social autorisé, et elle s'est noyée, finalement. Elle
2: non, mais l'histoire du débat présidentiel, peut pour revenir, enfin... J'ai pour, pour, le sentiment que ça a été un coup près. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'elle s'est guillotinée, littéralement. C est, c est, euh, le, ce qu'elle a montré aux Français, c'est qu'elle n'était pas présidentiable. Oui, oui non, mais moi, il, faut lire, il, faut lire, vous en il faut
3: lire ce qu'écrit Patrick Buisson dans La cause du peuple. Il rapporte les propos de Nicolas Sarkozy en 2012, qui n'en revient pas et qui dit, mais... Heureusement que la mère Le Pen est mauvaise comme un cochon. Et il dit « sinon je passe pas quoi, je passe même pas au second tour ». Il y a un contexte de fou, il y a la Libye, il y a la crise, il y a, y a tout, toutes les conditions les sont réunies, comme les on attentats. dit euh, dans l'extrême gauche, les, les conditions sont réunies, et elle, elle est mauvaise comme un cochon, et il faut lire Patrick Buisson, voilà. Voilà.
0: Alors, malgré tout, on a BFM TV qui nous dit que la croissance va reprendre, Pierre Jovanovic. Euh, oui,
2: bah ça, c'est Nicolas Dos qui nous a expliqué ça euh, jeudi dernier. Je l'ai entendu en direct. C'est absolument extraordinaire. Alors que la Banque Centrale Européenne et là, euh, je veux dire, leurs leur prévisions sont tout à fait. Euh, le, le, quand, quand, je, quand je parle de la Banque Centrale, c'est M. Monsieur Mario Draghi qui a fait une conférence en Estonie, comme il le fait euh, d'habitude, la grande conférence, le grand Raoult de la BCE. Et il a dit « Je maintiens les taux d'intérêt à zéro. <rire> Néga » -à -dire voire
0: même négatif. C'est-à-dire que zéro, les banques... Euh,
2: 01 0,25 et moins 0,40. D'accord, donc il faut expliquer à nos éditeurs ce que ça implique. C'est-à-dire que de les banques... cest dire que c'est nous que... hein. ouais, voilà. c'est ça. <rire> c est,
1: c est c est ça veut dire que la
2: crise <rire> est plus grave que jamais Puisque euh, le, vous avez un taux d'intérêt négatif de 0, moins ça veut dire 40. que le, le déposant voilà, comme nous simplement. subventionne Exactement. Le,
1: les prêts sur so ses propres deniers.
2: Euh, le, là, plutôt, c'est les banques qui vont être obligées de payer les déposants. Mais ça, c'est. Il euh, y a d'ailleurs une banque française qui a perdu un procès à cause oui. du Libor. Euh, parce que les, 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 comment dire, les gens ont demandé à, 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 à ce que la banque respecte le contrat puisque le taux d'intérêt est euh, indexé sur le LIBOR le LIBOR est devenu négatif donc ils ont dit à la BNP ou à l'Association Générale je ne sais plus laquelle, euh, bah, puisque les taux, le LIBOR est négatif euh, vous, vous nous payez maintenant <rire> et la banque a dit évidemment non donc l'affaire a été portée devant les tribunaux et euh, les banques ont perdu donc ça c'est très, très intéressant pour les, les, les mois euh, surtout pour euh, septembre-octobre euh, ça... je, je, je voudrais juste revenir sur, sur sur ce qu'a dit Alain tout à l'heure, à propos de l'assassinat des deux membres d'Opdoré. Oui, ils ont tué. Par, hein. parce, que, parce que justement, j'ai des, inf des informations supplémentaires à ce sujet, puisqu'on m'en on a parlé. Euh, ce qui s'est passé ce jour-là, d'habitude, euh, devant les locaux d'Opdoré, il y a toujours euh, une voiture de police et euh, à peu près trois ou quatre policiers armés jusqu'aux dents hein, pour, euh, pour garder les, les, les locaux. Euh, ce jour-là, il y avait euh, c'était le seul jour d'ailleurs de, de, du trimestre, Hein, euh, où la voiture de police n'était pas là et les policiers n'étaient pas là. Voilà. Euh, donc, euh, tout, tout est dit. Et d'ailleurs, il y a l'intervention d'un député d'Aubdoré qui a pété un plomb euh, au Parlement où il accusait le, ministère de, le ministre de l'Intérieur de collusion totale avec, euh, de, pour permettre effectivement cet assassinat. C'est euh, absolument stupéfiant de voir... Moi, ce que j'ai vu en Grèce, c'est la plutocratie qui a pris le pouvoir. C'est ce que j'ai écrit, quand un soi-disant pouvoir démocratique utilise
3: des méthodes fascistes pour se débarrasser de ses opposants, c'est un pouvoir fasciste. Voilà. Et Pierre, est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs qui ne connaîtraient pas Obdoré, quel est le CV, quel est le parcours justement de ce, de ce leader populiste qui, que vous nous présentez comme un homme providentiel en puissance ah, je, je le vois comme un homme
2: providentiel, comme le César on va dire, de, selon Spengler. Hein, je euh, le, moi je le vois comme ça hein. D'ailleurs si vous regardez la photo sur ma revue de presse Les photos que j'ai faites dans son bureau euh, Derrière lui il y a la couronne hein, de César Mais c'est une couronne qu'on est, qui est, qu voit partout en Grèce hein. Mais est... quel
3: est son parcours Alors euh... son
2: parcours, est, euh, il était surtout Il était dans le sillage des colonels Je me souviens plus du nom, vous retrouverez ça sur la, dans, dans son interview il est euh, de, Très jeune il a commencé à militer Effectivement à l'âge de, de 17 ans euh, Il a été toujours dans la mouvance droite Extrême, extrême droite Enfin surtout anticommuniste hein. euh, on, Techniquement, on pourrait dire que c'est le parcours de, euh, des, des, des gens du GUD qui sont devenus ministres des télécoms, etc. en France. Hein, grosso modo, c'est ça. Et euh, avant, euh, il était surtout rédacteur en chef d'un journal Hein, il a et c'est à partir de 92. Hein, je, tu, tu as l'interview, je crois de, sous, sous les yeux. 92 94. Site, 14, Interview. À, oui, oui, tout à fait. Euh, c'est là où il a il a décidé de présenter Obdoré pour la première fois aux législatives de 1992 et aux européennes de 1994. Et c'est à partir de là que obdoré -de est devenu un, un mouvement euh, véritablement politique jusqu'à la fameuse euh, comment dire élection au Parlement européen qui a effrayé les tous les médias grecs, euh, comme euh, Marine Le Pen effrayait euh, les, les médias français c'est très très intéressant euh, à, à observer et il euh, y a cette scène extraordinaire où euh, Michael Hulakos rentre dans la scène devant les, devant les journalistes et vous avez son garde du corps qui le dit tout le monde debout c'est le, le secrétaire général de l'aube et alors les journalistes euh, de, de gauche ou machin ils restent comment mais enfin on va pas se mettre debout euh, et euh, y a, on entend cette voix absolument euh, mais debout tous enfoirés. <rire> Et donc, ils se mettent tous debout. Et il y a ce discours de Michael Oliakos qui est absolument extraordinaire, euh, mais qui est véritablement une, une ode à la défense du peuple grec. C'est fascinant. Et je rajoute juste un détail, quelque chose que j'ai omis de vous dire tout à l'heure, euh, une question précédente. Euh, Tsipras a, voté, a fait voter une loi en 2014, hein, donc juste, juste après son, euh, pour permettre à tous les migrants qui arrivent en Grèce d'envoyer de son papier. Non, déjà, pas de voter encore Non, pas
0: de voter. mais à mon avis, ça va retarder. Ils en seraient capables, hein ils, ils en seraient capables. Pierre Joanovic, il est un sujet central que vous abordez dans cet entretien avec Michael Olgako, c'est la sortie de l'euro. Alors, lui explique qu'il serait pour une sortie brutale de l'euro. Oui. Marine Le Pen, on a vu, était pour une sortie euh, douce avec mais, une mais un système non, à deux Marine
2: Le Pen s'est mélangeait les pinceaux, elle ne savait même pas de quoi parler mmh. technique, voilà. c'est ça
0: le problème. Et vous, puisque vous êtes un spécialiste des questions monétaires et financières, qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, le, 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 ce que... Alors, je vais revenir sur Varoufakis, hein, qui était mmh. ministre des Finances de l'Extrambouche, de, 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 le le de Troskiste le, le, voilà. le encore. Hein, il voulait que... absolument, en fait, il voulait ouais. revenir. Il voulait demander, euh, il voulait revenir au drachme, mais ils se sont rendus compte qu'en Grèce, ils se sont débrouillés en fait, pour supprimer les, les imprimeries spécialisées dans la monnaie. Euh, et nous, en France, on a le même problème. Si demain, on veut par exemple revenir au, au, au franc, on n'a plus autant d'imprimeries qui serait capable de fabriquer de la monnaie hautement sécurisée euh, et donc Varoufakis avait même envisagé de faire imprimer la nouvelle monnaie chez les Russes. Donc, oui, sous-traité. Pour, pour un scandale pour les Américains, pour l'ambassade de la pour les gens d'Assia à l'ambassade d'Athènes. Euh, donc c'était absolument pas possible et, euh, et le, le, cette, cette sortie de, de, de D'ailleurs, sincèrement, moi, je n'ai jamais compris pourquoi euh, la Athènes était dans la, la zone euro. Je veux dire, la, la Bulgarie, euh, la Croatie, euh, la Pologne, ne sont pas dans, ils sont dans, dans l'Europe, mais ils ne sont pas dans la zone euro. Et ils s'en portent même très bien. Euh, bien c'est la destruction. Et c'est ce que dit Michael Oliakos, d'ailleurs, euh, dans, dans l'interview. Il dit cette phrase très, très forte. Il dit « Je soupçonne les Américains de vouloir détruire l'Union européenne. » Parce qu'ils s'attaquent, ils s'acharnent sur la Grèce, qui est le maillon faible de, euh, de cette Union européenne et qui plus est de la zone euro. De toute façon, ça ne peut que bien se passer pour euh, la Grèce si elle revient au, au Drachme, et pour nous, aux Francs. La preuve je, on a la Pologne. Je veux dire, la Pologne, économiquement, se porte à merveille. Ils ont leur monnaie, ils contrôlent leur monnaie. C'est quand même très important. C'est un exemple que je donne toujours si vous me donnez votre porte-monnaie euh, et si vous êtes obligé de me donner la permission euh, pour vos dépenses euh, euh, quotidiennes, euh, euh, bah c'est moi qui vous contrôle, en fait. Hein, voilà. euh, à partir du moment où vous n'avez plus le contrôle de votre
1: monnaie, vous êtes mis en esclavage. Vous êtes un, un, un esclave, ni plus ni moins. Ça, le tout. problème, c'est que comme on fait croire que l'économie est une science, oui. et que les gens qui prétendent pratiquer cette science sont tous des libéraux au service des néoconservateurs... Euh, donc du pouvoir américain. Quand Marine dit euh, je voudrais sortir de l'euro, euh, elle, elle répète quelque chose qui est juste mais comme elle ne peut pas argumenter derrière, d'autres disent euh, ça va euh, détruire le pouvoir d'achat des, des petits vieux. Elle, euh, les gens sont terrorisés. Il y a trois experts bidons qui disent mais bien sûr ça va appauvrir, etc. Et c'est la, la grosse arnaque de l'économie. En réalité, l'économie n'est pas une science. Si, l'économie politique, ça existe mais c'est un rapport de force politique. On a fait croire depuis des décennies on a, on a transformé l'économie politique en science économique. On a mis des mathématiques Absolument, on a et en fait on terrorise le peuple en prétendant que c'est une science exacte et malheureusement quand Marine va sur ce terrain elle a perdu d'avance en fait il faut dire voilà euh, le contrôle de la monnaie c'est comme le contrôle des frontières c'est le pouvoir est-ce que la France va reprendre le pouvoir sur elle-même ou pas et le reste c'est de l'escroquerie c'est ouais. de l'escroquerie c'est du bipo, or comme elle a voulu elle a accepté parce que ça fait partie de la soumission politiquement correcte de parler d'économie dès lors que tu parles d'économie dans un rapport de force Mais touche, le, le, en plus bah, on
2: touche au nerf de la guerre
1: oui tu, tu es face à des menteurs professionnels avec un peuple qui n'y connaît rien et qui ne s'intéresse pas, en plus qui veut pas en entendre trop parler parce que ça le, ça le saoule. Et tu as perdu d'avance. C'est pour ça que le, le, le politiquement correct est un piège assez pervers parce que ça te permet d'accéder aux médias à condition que tu respectes les règles. Et ces règles-là ne peuvent te, te que te peuvent faire perdre dans chaque débat. Voilà. Alain,
2: pour illustrer les propos que tu viens de tenir, je veux dire, il y a j'ai une preuve, mais euh, phénoménale, vous l'avez tous entendu. Vous avez déjà entendu un économiste vous parler de monnaie de singe et de billets Il vous parle de quantitative easing, QE. Hein mm. Il vous parle d'assouplissement monétaire. Mais ils n'osent jamais dire la réalité, monnaie
3: de singe. Mm. Non, mais c'est quand même incroyable. Ce qui est, ce qui est incroyable aussi, c'est le parcours de, de François Langlais, qui a 4 ans, où ses de, de tenez... Non mais il déjà, il a, pro... il a aucun il, il diplôme d'économie. Euh, il était anti-euro. Il n'a aucun diplôme d'économie. Il est parti en Chine, bon, il parle chinois, ainsi de suite. Mais il a, 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 a grimpé, mais il y a. C'est ans maintenant. Il, il tenait, il à, peu près, maintenant. Il tenait ça. à peu près le même discours que toi, il était anti-euro, ainsi de suite, anti-finance, ainsi de suite. Il a complètement viré sa cutie et aujourd'hui, il est chef du service économique et, de France. Et il France vient d'être
1: adoubé par, le, le, par, le par le Bilderberg. Bilderberg, Bilderberg, il vient de rentrer au siècle, et ainsi de suite. Et la dernière, fois que, je vu, et la dernière ah, fois que que je l'ai vu dans un resto, il était avec deux putes africaines. D'accord.
0: <rire>
2: il bon. avait l'air très content. Euh,
1: euh, à mon avis, là, a à faire gaffe, là, parce que là,
2: si tu fais un procès, tu vas le perdre. Euh, donc euh... Ouais, Je m'en fous. Hein. Moi, je suis là pour dire la vérité. Ouais, C'est Non, 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 mais, tout mais ça, euh, je pense que des, des procès, on a des chaplains. <rire> des petits traits. Rien de plus. Je viens pour deux. <rire> non, non, mais on voit bien que le type, il a accédé au confort. C'est tout. Deux... Voilà, oui, oui, oui il, tout il a accédé à fait. au confort. Bon. À la limite, sa vie privée, sa sexualité, on s'en fout. Non, parce que le trait gueule
1: qu'il a, il baisse pas. Il rallie pas le système.
2: Si C'est vrai qu'il a un côté crâne dire... de. Euh, mais, mais bon, euh, à la
1: limite moi, moi c'est ah, ce qui fait que son cul l'argent, les honneurs et les femmes c'est les trois, les trois rétributions possibles de la soumission politique il faut, faut quand même revenir à ces fondamentaux un type qui résiste au système est forcément persécuté sur le terrain du pognon sur le terrain du prestige, diabolisation et quand on n'a on plus de pognon qu'on diabolise on a plus de mal à baiser des belles femmes donc il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, pourquoi ces types se soumettent et trahissent leur, leur, vu, leur vision du monde, pour effectivement de la euh, c'est de la corruption quoi je veux ça dire ça parce que on se l'interview de la où ça parle de du prestige et des femmes ou des petits garçons s'ils si euh, en euh, sont, voilà, si ça me, me sont rappelle l'interview de Varoufakis de Hein, Oula, ça a fait un scandale. revenir aux
2: fondamentaux. Dans, dans, en, il y avait les photos de, de Varoufakis sur son, euh, sur son, sur son balcon euh, avec euh, euh, la, sa femme, euh, je veux dire, dans le confort, en train de jouer au piano, etc. Et ça avait fait un scandale à, 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 absolu. Euh, je, je veux dire, pour euh, moi, ça me fait penser, il y a, un, il y a un, Je crois que c'est Aubini Dorien euh, qui avait écrit un livre Sex, euh, sex and, euh, Power and euh, euh, Sex. Alors bon, effectivement, ça rejoint ce que ce que vous ce que vous dites tous les deux. Euh, mais bon, je, je veux dire, moi, la vie sexuelle des gens, je m'en fous. Enfin, je veux dire, ça me. Non, c'est pas ça la ça question de la vie sexuelle, c'est de quoi. montrer
1: que euh, il faut beaucoup plus de courage et de d'abnégation. C'est à dire, à, limite, s'il n'y a pas une dimension religieuse de la peur du châtiment divin ou d'une question de l'au-delà dans un monde absolument matérialiste, comment faire pour être fidèle à des idées qui te coûtent? ton confort existentiel, s'il n'y a rien après la vie. Tu vois ce que je veux dire C'est une question bien plus fondamentale non, ça, que ce que spirituel. je te dis. Non mais attends, là c'est spirituel. C'est est dans, oui, dans oui, bah, pas pour rien que tu t'intéresses aux anges sens... et tout ça par ouais. ailleurs. C'est ouais, pas pour monde... tu que
2: t'es né le, le jour oui. des anges gardiens, comment, je bah, C'est une question fondamentale. <rire> comment dans un monde
1: absolument <rire> matérialiste hein, Dans un monde où il n'y a rien... Il n'y a pas de châtiment divin et il n'y a rien au-delà de la vie vrai. matérielle. Comment faire pour être fidèle à des idées de vérité quand tu sais que ça va te coûter ton confort existentiel si tu n'as ni peur du châtiment, ni l'espérance du ciel Ça, c'est la question définitive, excusez-moi. Toutes les autres sont secondaires. Donc, dès lors qu'il n'y a plus la peur du châtiment divin et la promesse du ciel, la corruption... Et la loi du monde. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que qui peut résister à ça Ceux qui croient encore à autre chose. Or aujourd'hui, le monde ne te, ne, te, ne te pousse pas à croire, à te soumettre à ah Dieu. C'est même l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, pousser effectivement. De, ne croire en ça rien. veut dire que la trahison. Je veux dire, la, la, la puissance de la trahison et de la soumission doit être infiniment supérieure aujourd'hui que du temps de Saint-Louis, hein, hein, du, du temps, de la, du temps de, la, de la France très chrétienne Mais et du de règne Louis XIV, de Dieu. Même de oui. Louis XIV. Avec la compte. Renaissance, ça a dû commencer à se péter la gueule. D'ailleurs, ça donne quoi Ça donne les Borgia, euh, ça donne euh, Venise, hein, ça donne ce qu'on appelle la Renaissance. Bah, le la haute corruption siècle, italienne. Hein, parce qu'ils ont moins peur de Dieu c'est ça que ça veut dire. Ils ont moins peur de Dieu, ils ont moins peur du châtiment, et ils ne croient qu'à la vie terrestre. Et ce qui nous rejoint d'ailleurs l'éclairage euh, qu'on donne au en fait au judaïsme originel où il n'y a pas de vie après la mort. Il n'y a pas de paradis. Ouais. Il n'y a pas de paradis. Là, je, je, je reviens à de l'essentiel. Comment peut-on tenir euh, ce, 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 ce combat de vérité quand on sait que ça va te coûter l'argent, les honneurs et les femmes À un moment donné, soit tu es masochiste, soit tu dois croire. Euh, à, à quelque chose qui a au-delà euh, de la spiritualité. Attends, on, on est tu dois croire à Dieu, c'est-à-dire à, 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 au ciel et au châtiment. Si tu ne crois plus au ciel et au châtiment, tu ne peux pas tenir. Or, une société qui te dit le ciel et le châtiment, c'est de la blague, il n'y a que euh, la vie terrestre et le confort terrestre, c'est un monde. De soumission au mal. Hein, voilà. Et là, on voit bien, ça s'appelle le règne du Et diable. Le se se maître de, de la, de la terre. D'ailleurs, c'est
2: l'illustration d'un livre qu'on a publié au Jardin des Livres. Euh, c'est l'histoire de ce, de ce prof d'art de, 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 de je ne sais plus quelle grande université américaine euh, qui, est, euh, qui est mort, entre guillemets, euh, à la salpêtrière parce qu'ils ils sont passés aux 35 heures ou je ne sais pas quoi. Donc, il n'y avait, avait pas de médecin pour le, pour le soigner. Et il a eu une expérience aux frontières de la mort absolument carabinée. Il est passé de l'autre côté, il a vu. Euh, euh, il est passé. Euh, en, en enfer et il raconte tout ça parce que c'était un athée le mec et c'est absolument fascinant c'est un livre qui s'appelle Voir parier et mourir justement ça veut euh... dire que tant
1: qu'on ne reviendra pas à une société transcendante avec la, la, la peur du châtiment et la promesse du ciel le bien ne peut pas triompher politiquement, c'est ça que se dire et, et, les héros sont infiniment plus rares que, que dit les gens qui veulent bien vivre on est obligé de se dire ça à un moment donné et on est très loin du front national de Louis Alliot et de Maître Collard hein. Je pense, je, je pense que Louis Aliot est plus, plus... Je sais que tu lui en veux beaucoup.
3: <rire> non,
2: mais, de, de, non, mais bon, je, moi, je, je, je l'apprécie, franchement. Euh, pa par rapport à d'autres, euh, sincèrement, euh, le, le Louis Aliot. est... Fait... On
1: s'en fout, c'est voilà, pas bon, le sujet. Bon, Là, on parlait de Dieu, du châtiment et de, de l'au-delà. Hein, pas des petits arrangements de, de, des, des francs mac de Perpignan. Hein. Pierre Joanovic, quand même, une bonne nouvelle. Ah, ah non, j'ai passé. <rire> <rire> revenir aux fondamentaux. La science économique même est même une escroquerie. Il y, y a plusieurs anges qui sont passés. La science économique <rire> est une escroquerie. Ça, hein. on est tout à fait d'accord. Et Fekete, dans un monde, ça, hein, dans un monde sans clairement. Dieu, dans un monde sans Dieu, rapidement, le diable règne. N'oublie pas que c'est le maître de la Terre. Hein, Mais voilà. ce qui
2: est extraordinaire avec le livre de Fekete, il a écrit Le Retour au Standard Or, il dit... C'est un mathématicien. Lui, il dit que les économistes sont des escrocs parce qu'ils utilisent des équations mathématiques qui n'ont aucun sens. Alors, il est mathématicien. Oui, c'est la microéconomie. Oui, voilà. C'est du bullshit. Et il, il, il a écrit clairement dans son livre, il a dit, la planche à billets, la monnaie de singe, nous prépare à une, à, euh, à une catastrophe de nature biblique. Hein. C'est-à-dire qu'il
1: lit ça à, effectivement de quelque chose de biblique. Et, euh, ça quel... nous renvoie à l'apocalypse de Jean, quand on la, la lit à, à l'aune de la modernité, non Absolument. Bah, de la bête... Je, je... Euh...
2: Bah, justement, j'ai tweeté là-dessus euh, ce matin, euh, je ne sais plus, parce que quelqu'un avait de parlé de, euh, de, de ton livre, là, Comprendre l'Empire, et, et justement, j'avais retweeté en disant absolument, c'est euh, un excellent livre, et en plus, on l'a publié en même temps. 777 et... Ou, je, pense que je crois qu'ils qu sont sortis euh, 2011, en même temps. C voilà. Euh, non, c'est Blight euh, qui, qui, qui est sorti en même temps que Comprendre l'Empire. Mais euh, c'est fascinant d'observer ça. Seul je ne sais plus où j'ai lu ça, seul Dieu peut, euh, d'ailleurs les dieux grecs nous le montrent, hein, euh, oh, peuvent créer quelque chose à partir de rien. En revanche aujourd'hui nous sommes dans une situation où les banquiers centraux se sont attribués les pouvoirs divins, donc ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure, et, et, et créent à partir de rien de l'argent qui n'existe pas. Et, et cet argent qui n'existe pas va uniquement dans les poches de la plutocratie. Et ça ne va absolument pas dans la rue, ça ne va pas dans les petits une c'est hein. zéro, nada. C'est une, une immense escroquerie et c'est pour ça qu'ils ont pris le contrôle... Des, euh, le, le, comment dire, de, de, tweet, de Twitter, de Facebook, etc. C'est pour ça que j'étais euh, censure à ce moment-là, parce que je suis le seul en France à parler de la planche à billets régulièrement depuis 2008. Hein, C'est vraiment la plus grande arnaque. D'ailleurs, pour, pour, pour preuve, les deux qui ont parlé de la planche à billets, euh, il y avait André-Jacques Holbeck, hein, je, bah vous le connaissez je pense, et, euh, il avait écrit sur la loi du 3 janvier, euh, sa fiche Wikipédia a été enlevée, alors que quand même le mec c'était un des premiers pilotes du Concorde, hein, c'est pas, hein, pas, pas un crétin le type, hein, euh, euh, franchement il s'est passionné d'économie, euh, euh, et ça n'empêche pas, hein, on peut être pilote de Concorde et c'est passionné il y par l'économie. Euh, et est justement j'en euh, ai parlé avec lui euh, avant, très peu de temps avant qu'il qu 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 meure et ma, ma fiche Wikipédia a disparu parce qu'on parle de la loi du 3 janvier et de la monnaie de singe, c'est
1: très important de, de comprendre ça, c'est très important on touche là au nerf de la guerre c'est pour ça que pour revenir à Marine elle a, elle a prétendu parler d'économie mais en fait elle a fait semblant d'en parler, elle a parlé de points retraite, de machin, de trucs comme ça, merdait tout le monde à un moment donné c'est dire la dette est un racket la dette est illégitime, Absolument. il n'est pas question de savoir comment on va rembourser la dette, il est question est de... La et je rappelle qu'un acte fort de Mussolini, euh, on, on l'avait mis sur le site, il brûle la dette, solennellement et tous les hommes politiques qui se sont fait assassiner et qui, sont, qui ont été mis dans, récemment d'ailleurs sur, dans, sur le, la liste des... des, des de, de l'axe du mal, c'est qu'on ce ne sont que des régimes qui ne sont pas soumis à la dette qui ont échappé okay, à la dette, okay. ou qui sont sortis de qui Je rappelle même que les, qui les printemps le arabes ont eu comme conséquence l'air de rien de remettre, par exemple, la Tunisie dans l'emprunt auprès du FMI. Mmh. Comme par hasard, c'était des régimes qui... Quoi qu'on en dise sur le plan policier, étaient arrivés au bout de la dette. Ils avaient remboursé la dette et il a fallu, ré... et ils voulaient peut-être pas réactiver la dette. Et en réalité, le, la, quand on regarde l'histoire de la violence du monde depuis, euh, en tout cas, toute l'histoire de tout le XXe siècle, les régimes qui se font détruire violemment et, les, et les, les gouvernants qui se font assassiner sont ceux qui veulent échapper à la dette. Absolument, tout à, hein? à fait d'accord. C'est le plus gros fondamental. C'est là qu'il faut revenir. Et, et, et là, on parle d'économie. Ce qui Mais veut dire que Marine Le Pen, n'a pas parlé d'économie. Bah, précisons
2: bien que c'est la dette de, de, du. Du, comment dire, des États-Unis. Hein. C'est une volonté politique des oui, Américains ça part, oui, ça de, de mettre. En esclavage, les pays entre guillemets sous-développés ou du tiers monde. Au départ, la. D'ailleurs, il y a un livre. C'est d'abord la city. C'est d'abord la city. Et les Américains se sont débarrassés de la city. c'est la révolution américaine. C'est globalement
1: anglo-américain. C'est globalement vétérotestamentaire. Voilà. Ça vient pas, par exemple, du monde arabe. Il y a un président américain, un des premiers. Je ne sais plus si c'est Jefferson qui disait :« Nous avons fait cette
2: révolution, mais nous devons nous débarrasser justement de la banque d'Angleterre. » Hein et en fait, la, la,
1: la, la Fed actuelle est sur le même modèle, d'ailleurs, c'est ça qui est triste. On regarde que les, les, les présidents américains qui ont été assassinés ou qu'on a essayé d'assassiner, ont souvent essayé de résister au pouvoir de la banque. Et, que y a... et ceux qui ont eu des fins heureuses s'y sont soumis. Alors, hein stop, Jackson, stop, 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 Jefferson, stop, et par contre... Euh... Stop je... Mieux que ça. Pour illustrer tes propos... Si tu
2: as mieux que ça... Euh... J'ai mieux que ça. Pour illustrer tes propos, il euh, y a un film d'ailleurs qui a été, un euh, très bon film qui lui a été consacré, Simon Bolivar. Simon Bolivar a été assassiné après qu'il ait refusé que la Banque d'Angleterre contrôle
0: l'émission des billets de banque et des pièces dans son pays. Voilà, c'est QFD. Donc euh, j'ai mieux euh, Simon Bolivar. Chavez a fait déterrer Simon Bolivar justement pour voir s'il y avait des traces de, de poison sur ses ossements. Ça n'a pas été vérifié.
2: Non mais, peu, 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 peu importe. Parce ce le il n'y pas de traces non plus sur ses euh, ouais, voilà, <rire> il est mort aussi. Il
0: <rire> euh, y a Rafat aussi, hein, il est mort, hein,
2: et on ne sait pas trop comment. Hein, les euh, expertises euh, suisses ont dit qu'il
1: avait été empoisonné, mais les expertises oui. françaises ont démenti. Bah, tout on a été suite. courageux. Et... Bah, il était à l'hôpital militaire, donc déjà... Bah, euh, déjà, plus. il s'est réveillé, le mec, il était à Villejuif. Comment tu voulais qu'il
0: s'en sorte Lol. Euh, Alors... Ah non, mais... <rire> Tout ça nous ramène également à un excellent ouvrage édité chez les éditions Contre Culture, le livre « Mémoire d'un magicien » de Yelmar Schartz. – Excellent !– Qui a sorti « L'Allemagne de, de, du excellent chômage ».– Absolument, je l'ai lu. – Excellent livre. Excellent ouvrage. – Que nous éditons, absolument. Non mais Il... j'en ai déjà parlé hein, de, de ce livre. – C'est excellent. Mais je, et justement, c'est ça le retour à la valeur travail, c'est sortir de la dette par tous les moyens. – Non, non, Schartz va beaucoup plus loin. – Schartz
2: euh, J'ai lu ses mémoires le, que vous avez publiés. J'ai lu également d'autres livres sur sur qui sont La révolution européenne aussi. Là, qu on sont on passions, les, ils sont vraiment passionnants. Euh, ne, il ne faut jamais. Il faut séparer Chartres. Je rappelle de...
1: qu'il a fini aux côtés de Mossadegh euh, en, en Iran à la fin de sa vie. Il a aidé. Mais il a aidé plein, plein de il pays. Il a tenté d'aider l'Iran de s'émanciper. De la du, du contrôle anglo-américain mais
2: mais tous les tous les pays l'avaient demandé euh, comme conseiller
1: un là, génie, un par, un génie. Un génie absolument c'est un c'est un génie ce qui veut veut l dire d'ailleurs que d'ailleurs les nationalismes Exactement. arabes euh, 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 la filiation des nationalistes des nationalismes arabes c'est bien sûr pas l'Angleterre mais c'est pas non plus les droits de l'homme français c'est plutôt l'Allemagne je recommande
2: je recommande le
1: vraiment bien comprendre ça
2: effectivement les mémoires de du magicien de de d'ailleurs il, euh, il, il y a un parallèle parce que le livre Comprendre l'Empire s'articule très bien avec euh, 777 et, et surtout mon livre sur l'or hein, 666 et, le, et Chartres parce que Chartres euh, il, il est quand même revenu entre guillemets au standard or bien sûr hein, il, il faut jamais l'oublier il a dit je reviens au standard or il a fait de l'esbrouf en disant euh, alors qu'il avait pas vraiment beaucoup d'or hein, dans, dans, dans la banque mais il dit attention maintenant j'arrête cette hyperinflation euh, je fais une nouvelle monnaie euh, je ramasse de l'or pour le mettre dans la banque centrale et en temps, je crée un, une sorte de, de et, billet à ordre hein, de travail, des oui. voilà, de, de, travail, oui. le, voilà. Et, 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 et il a remis effectivement le pays en marche. Il, il a adossé une nouvelle monnaie à l'industrie allemande. Mais c'est là où on rejoint hum. Oswald Spengler. Puisque Spengler, là euh, je ne sais pas si tu as lu le, 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 le déclin de l'Occident, oui, oui, mais je... Spengler, euh, dans son livre euh, qui a été publié... Il avait écrit en 1914, mais à, à cause du déclenchement de la Première Guerre mondiale, il n'a pas pu le publier. Donc, son livre a été publié la première fois en 1918, d'accord Mais dans son livre, il annonçait effectivement... Euh, te techniquement, en fait, euh, je, moi, je ne me rendais pas compte que je disais la même chose que lui, parce que je ne connaissais pas Spengler avant... Euh, Comment dire, tout pays qui fonctionne avec de la planche à billets va à sa destruction et appelle un César. Et c'est exactement ce qu'il a dit pour l'Allemagne. Il a dit l'hyperinflation va détruire tout ça et ça va faire venir un super dictateur, un méga César, euh, qui va d'ailleurs entraîner le pays à sa faillite. D'ailleurs, ils s'entendaient absolument pas avec les nazis euh, et, et avec Hitler. Alors qu'ils ont essayé de de l'amener vers, euh, vers Hitler, bah, si mais pas avec son entourage. Non, non, non non non, plus non, ça. non, 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 non. Euh, il pas. Non, non, non. J'ai lu ces, j'ai lu ces lettres. Ils s'entendaient. Si il, le César. Ils il de... il il Hitler pour vraiment pour si un le César. ne il, sauve il pas tout à fait tort d'ailleurs.
1: Si le César ne sauve pas la situation, alors c'est, ça veut dire qu'on enchaîne, euh, on enchaîne catastrophe, catastrophe. Quand est-ce que bien salut. Spengler dit justement que c'est le que le Hitler n'était pas le, le bon César,
2: hein, il, a, non, il a été très très précis dans son analyse. Le mec c'était un visionnaire quoi, c'est extraordinaire. Il, Mais il... le bon César il arrive quand alors bah, Je pense que là, depuis que la Banque Centrale Européenne,
1: hein, ça fait deux ans, rappelez-vous on, on sait que a... c'est pas Macron, on sait que c'est pas Marine Le Pen. Euh, c'est clair. On, c
0: est, c est, bah, Macron clair. justement a-t-il des velléités d'indépendance C'est un peu ce qu'on entend actuellement
2: — Ça peut lui arriver. Déjà, il, il, on, on parle de Jupiter. Hein. Vous savez que là, là j'aime je, 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 beaucoup la mythologie grecque. Euh, donc à partir du moment où on parle de Zeus, hein, parce que Zeus, c'est Jupiter, euh, là, ça devient très, très intéressant. Hein — euh, euh, ça, va, euh, ça va se terminer par un massacre et surtout, ça va, se ter, euh, ça, ça va être aussi une vie sexuelle intense. Et Pierre, <rire> là. Parce qu'on parlait de ça tout à l'heure. La, la
3: <rire> une de l'Express du 7 juin, t'as pas, pas échappé parce que l'Express, un groupe euh, drahi. J'étais à a Athènes, a... donc c'était pas ah, bah, qui a, qui a fait, euh, Qui a quand même fait Macron, hein, tout le groupe ah, euh, Drahi on, 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 est, est on, on, on est tous d'accord. L'Express fait une une hyper moqueuse du genre Macromania avec des petits cœurs, en des, <rire> des si likes, si likes oui. de, de Facebook et ainsi de suite. Et à l'intérieur, il y a une menace. Une menace. Les journalistes écrivent « Est-ce que euh, tout ne serait pas faux chez cet homme-là Il ne faut non. pas qu'il oublie non, que c'est les affaires, et surtout celles des autres, qui l'ont fait oui. ?» oui. Et après, de demander la, la démission de Ferrand, qui, euh, comme euh, chacun le sait, euh, était un donateur à des associations euh, palestiniennes. Euh, là, on voit un
2: banquier du crédit mutuel, là, je crois. Ouais, euh, communiste, ou... communiste, communiste, oui, c'est mutual, communiste, Crédit communiste,
3: hein, c'est pas, pas du mutuel euh, franc Voilà. Et euh, c'est intéressant. Et on voit dans les nominations... Quelques velléités d'indépendance, on voit au, au, au Quai d'Orsay, euh, la DGSE, on voit le retour des, des Chirakiens, on voit le Aimier. retour d'une. Voilà. Euh... Moi, sincèrement, j'espère vraiment
2: que Macron prenne son, son indépendance vis-à-vis. -vis. Et c'est fort possible. Euh, je, je, je crois que c'est dans une bi biographie qui était sur Chirac, euh, qui était très intéressante. Quand on doit trop quelque chose à quelqu'un, on finit par l'ignorer et le détruire. Et it's, il est fort possible, fort probable, je ne sais pas ce que tu en ça penses. Il n'est
1: pas arrivé à Chirac en tout cas, un miracle.
2: Je euh, suis si, quand même dans le genre. So, euh, mais mais, sur les mais, détails, mais là, en tout cas, clairement, euh, clairement, Macron peut se libérer de Drahi. C'est une sorte de divine de... surprise. Ouais, oui, ouais. ça serait une divine surprise. Et je ne serais pas surpris que cela arrive, cela dit. Je, je vous le dis mais sincèrement. Il, le dit, hein. il
3: dit, il dit qu'il entend des voix, il se prend pour Jeanne d'Arc, Enfin, euh, il, il pense vraiment avoir un destin. Est-ce qu'il n'a pas des velléités d'indépendance Comment Écoutez, si l'on entend la voix de son ange bon, gardien, voilà. tout va bien,
0: finalement. <rire>
1: et puis, et puis, bon, tout va bien. Bah, hey, Jusqu'à hey. preuve du contraire, c'est quand même un goy.
3: Jusqu'à prendre du contraire. Ouais, bien vu. Malgré euh, tout,
0: vous l'avez rappelé tout à l'heure, Pierre Genovic, son mandat a commencé par un dépeçage de la France, et notamment de l'armée, et, et des retraités, des maisons de retraite. Bah, en fait, ça, c'est au niveau des pépettes. Hein. Il a, euh, quand les caisses sont vides, il n'a pas le choix. Non, euh, Donc, est, voilà, bah, on fait comme la Grèce. Là, hein.
3: là, ils sont partis pour vendre les aéroports de Paris. Alors, il a déjà vendu celui de Nice Lyon quand les, il les... était à Mais très bonne observation.
2: Bercy. Les Grecs, en 2009, la première chose qu'ils ont commencé à faire... 2009-2010, hein, je vous donne ça de tête. Euh, la première chose, c'est privatisation de l'aéroport, le grand aéroport d'Athènes. Ah, voilà et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite les, les, les dockers ils ont les... commencé à vendre les... leurs îles les plages et puis
3: il va falloir surveiller le port du Havre avec euh, voilà oui, si oui, on oui. va pas être dans une situation un peu à l'algérienne on va faire venir des, des travailleurs chinois avec une extra une extraterritorialité du droit euh, social chinois et faire les dockers hein. les dockers qui ce qu'ils veulent les faire au pire les dockers français pire. sont trop enfin, payés avec les dockers à mon avis ça, ça risque de te... ça coûte hein, oui gros bras est-ce que les dockers à vrai vont pas en général on mon avis aucun dans le baba
1: autre grand chantier naval, là, où le carnet de commandes est plein. On est en train de passer sous contrôle italien, je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... MSTX
2: ou MSTX C'est-à-dire que lui, il dit, oui, mais
1: il y a de l'emploi, il y a le carnet de commandes. Et puis, on dit, oui, mais d'accord, mais c'est plus français. Voilà, c'est un peu... Le chantage, il est un peu là, quoi. Si vous voulez que l'emploi existe encore en France... Il faut accepter que la France soit vendue... Euh...
2: Aujourd'hui, la Grèce est contrôlée par l'Allemagne. La plupart des grandes entreprises euh, allemandes sont présentes en Grèce. Euh, Siemens, le, le, le géant Siemens a été pris la main dans le sac euh, en, en faisant de la corruption sur tous les syndicalistes d'extrême-gauche grecs pour que euh, le gouvernement grec achète des, des, euh, des, des tramways ou des, des wagons euh, qui, qui sont fabriqués par, euh, par, par Siemens. L'Allemagne a pris le contrôle de la Grèce. Il faut bien s'en rendre compte. Il faut,
1: il faut aussi réfléchir que, par exemple, euh, quand tu additionnes euh, Délocalisation et mondialisation, le rapport euh, travailleur-producteur ne devient plus du tout une menace parce que dans le temps on disait euh, si on dé délocalise trop, on, on appauvrit le salarié français, mais du coup il peut plus consommer. Mais aujourd'hui, on délocalise la production, mais on délocalise aussi la consommation qui s'appelle le marché ouvert mondial. C'est-à-dire qu'en réalité le français n'est plus ni travailleur ni consommateur. Donc le mais fait de faire consommateur n'est plus une menace, c'est-à-dire que le mec ne pèse plus rien dans la, dans la problème. balance politique puisque de toute façon il produit plus, oui, consomme mais un plus. Est... Oui, non, il devient donc un résidu complet, euh, voué à la mar marginalité, et ça fait un peu penser quoi Au banlieue pour les immigrés, tout et pour l'électeur de base Front National, le mec qui, go qui gueule, on est chez nous, dans la banlieue d'Énain-Beaumont, et c'est aussi un assisté social et un improductif, et, et en fait tout ça, il, est, et, et, et est, il y a une double marginalisation. Le blanc paupérisé et l'immigré qui sert à rien, et en fait la production est délocalisée, la consommation est délocalisée, et il ne reste en fait en France que les technogestionnaires, c'est-à-dire les, 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 les élites représente Macron, qui est très très peu de gens. Et après, qu'est-ce qu'il faut un État policier pour éviter de se faire assassiner hein Soit par les, 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 les voyous d'origine immigrée ou les, les Français désespérés. Là, je vois récemment, on l'a mis sur le site, qu'ils ont fling... Hein, il y avait un paysan qui se révoltait contre l'administration française qui est là pour euh, punir qui foncé, le petit exploitant. Qui il le... s'est fait, fait buter par les gendarmes. Alors... Parce que, du... en fait, tout ça veut dire que, forcément, il faut un état policier derrière. Il faut un état policier parce que, sinon, il y a les mais meutes. Pas, ils ont viré, il les meutes. ils ont viré 15 000 flics, déjà. Ouais, Comme bon en Angleterre, euh... d'ailleurs. Hein. bon bah, ils -là, vont ça en virer d'autres. Ça devient presque positif, alors.
2: Ils, ils, vont, ils vont en virer d'autres. Parce que Le... c'est
1: la porte ouverte, peut-être, à une révolution.
2: Euh... Non, non, mais je, je pense très sincèrement, de toute façon. Là, là, je, 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 en, entre guillemets, je, je me cale sur, euh, sur Spengler. Euh, parce
1: que je trouve que enfin, c'est ce vraiment... Avait... est quand même accusé d'idéalisme parce qu'il compare comment dirais-je un cycle oui, mais historique un à un cycle de vie Tu vois ce que je veux dire Or, Mais il a euh, ana... Oui, mais c'est une analogie Je veux dire euh, d'un point de vue sérieux ça, ça ne peut être qu'une analogie Je veux dire On est, est d'accord un... Mais n'empêche qu'il n'est pas un corps humain qui se et se sont lui il dit il y a une naissance ah un non, âge mûr il et il a annoncé une vieillesse. des choses qui non, se sont passées c'est pas la passées. question je peux je suis parler de moi en vachement ouais, intéressant. Moi, toi tu as une formation d'économiste moi, une formation de philosophe la critique qu'on fait à Spengler c'est que c'est joli mais faire l'analogie entre un cycle historique et la, la, la jeunesse et la vie d'un corps et d'un corps vivant c'est une analogie qui en philosophie ne peut pas être fondée c'est-à-dire que ça ne peut être une analogie or lui il dit une civilisation c'est un être vivant il a une jeunesse un âge mûr et une vieillesse et il dit à un moment donné c'est inéluctable tu vois c'est la mort d'une civilisation Tout à fait. et pour ça il ça il, euh, son intuition fondamentale, c'est que c'est comme un, un, un être vivant. Et là, les marxistes lui répondent, c'est une analogie qui est jolie, mais euh, y a des, tu sautes des médiations, et en réalité, du, on, euh, rien ne permet de faire le lien entre un, un être vivant et comment dirais-je un cycle historique. Voilà, c'était voilà, pour ce Chlore-là. C'est très ce que juste. C'est pour Chlore oui. sur Spengler. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de génial chez lui, mais en même temps, c'est fondamentalement intuitif. Alors après, il dit, ça se passe effectivement comme ça. C'est vrai que tous les empires ont eu une naissance. On peut même parler de la Grèce, puisque au départ, il y a la mythologie, qui est la naissance et la mmh. virilité. Après, il y a comment dirais-je le, le drame, c'est-à-dire le théâtre, c'est-à-dire la, 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 euh, la tragédie, où le peuple se pose des questions. Et après, il y a la philosophie, où on réfléchit sur le déclin. Tu vois ce que je veux dire les trois, en fait, les, trois formes, les trois formes en fait de la Grèce correspondent à ces trois époques. Jeunesse, âge mûr, vieillesse. C'est ce qu'il voilà. dit, absolument. Et ça, c'est génial en même temps. C'est mais... rare de tomber sur quelqu'un
2: qui connaît Spengler, quand même, en France. Hein. Bah, ça j court pas les rues. Hein. J'ai
1: lu dans ma jeunesse, quand même. Et, et, de, de, et en tant que marxiste, on lisait Spengler, justement, pour le critiquer. Ah oui oui, bah oui, parce que, justement, c'est considéré comme de l'idéalisme. Hein. C'est pas du matérialisme ah, historique. C'est drôle. Hein. Euh, voilà. mais, mais, attends, mais
2: Spengler dit quelque chose en encore
1: plus mais intéressant. Mais par contre, il a raison, il a raison il, je dirais, euh, C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les civilisations ont eu une jeunesse d'espoir et de violence, un âge mûr de règne et après un déclin où au moment où elles déclinent, elles se posent des questions sur leur histoire. C'est-à-dire que ça correspond en, en, chez les Grecs à mythologie, tragédie, philosophie. Oui, mais
2: il dit également quelque chose qui me tient à cœur et ça, vous le savez tous. Hein, euh, J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il dit, après la fausse monnaie, écroulement, arrivée du César. Voilà, de l'homme providentiel. C'est quand même incroyable qu'il ait identifié l'utilisation de la fausse monnaie euh, qui fait tomber la société au final. Je veux dire, le mec, c'est quand même... C'est peut-être du romantisme, de l'idéal, de... Non, ça, euh, peut de, du, de la, ça peut être de l'intuition. Oui, 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 il euh, a fumé
1: euh, la moquette, peu importe. De
2: toute façon, on a toujours euh, été... Il a, il, a, il a vu juste.. C'est ça oui, qui oui. est intéressant.
0: Donc on attend l'implosion du système. Et de cette implosion, Mais on est dans l'implosion le... du système. Hmm. On alors on le problème, c'est qu'il y a
1: le mauvais César. Tu me diras, ça rejoint l'Antéchrist aussi. L'Antéchrist, c'est le feu. Alors on est quand même dans des espèces de figures qui se ressemblent. Crise maximale et terminale. Euh, mensonge absolu, c'est-à-dire les droits de l'homme qui amènent au contraire des droits de l'homme euh, règne du faux et de l'illégitime on le sent bien là, les, avec les, le type qui a sa mère, l'employé de banque gay-friendly qu'on nous présente comme le, comme le, le, le sauveur, alors que je, y a, on sent bien qu'on est dans un monde d'inversion des valeurs absolument euh, presque maximale même si bah à chaque fois on découvre qu'on peut, être, ça peut
2: être pire avec, oui. avec Marine qui a tué le père hein, elle a tué son père je rappelle et on a Macron qui a épousé sa mère donc on est en plein est, non, est vrai, même est la grecque, grecque. on est en, le problème, est que on en plein Freud c'est même la mythologie grecque le problème c'est que moi j'ai écrit j'ai écrit en 2011
1: demain la gouvernance globale ou la révolte des nations on pensait qu'en 2012 il y avait une espèce d'année symbolique ça pourrait arriver finalement on est en 2017 et la révolte des nations ça a été le deuxième tour Marine Macron. On l'a eu profond dans le baba, hein, et là, c'est la déferlante du de, de, de la gouvernance globale, en réalité. Et c'est pour ça que je suis un petit peu... Euh, en ce moment, je pense pas mal au retour à la terre ou à l'expatriation, parce que le combat euh, un peu final pour nous, c'était est-ce que le Front National va enfin prendre le pouvoir en France, alors qu'il avait, en réalité, tout était réuni pour qu'il le prenne Or, il s'est pris, on, on s'est pris, il s'est pris, alors faute à Marine, faute à je sais pas quoi, génie du mal aussi en face, les forces du mal qui ont euh, amené Macron de force, en réalité, comme ça, on s'est pris une branlée. Et là, qu'est-ce que... Maintenant, on attend de façon... Euh, on est un peu dans la consternation. Euh, dans la subjugation, même et on attend de voir combien de temps ça va durer, l'effet Macron. Mais, euh, euh, là, on a la déferlante de la, des législatives, il est en train de tout ramasser. Euh, Alain, et euh, de... et qu'est-ce qu'on peut faire À part faire de, effectivement de la philosophie, de l'analyse de non, perdant, c'est-à-dire de ce que font en général les mecs qui écrivent, parce que vous voyez que l'origine de la littérature aussi, c'est quoi C'est un militaire qui a échoué et qui est vieux et qui écrit sur le pourquoi de son échec. C'est l'origine de la littérature. Hein. Euh, si tu regardes historiquement, c'est ça. Hein. Et là, on en est là, c'est-à-dire qu'on a perdu, parce qu'on a perdu là. Hein. Euh, on en prend plein la gueule et on, qu est qu on, quelle est notre, notre seule victoire C'est d'avoir l'intelligence et la finesse d'analyse de notre échec. Hein. Voilà. C'est pas super encourageant ah, Alain, non plus. Ah,
2: Essayez de, 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 de... Justement, puisqu'on parle d'intuition, et je, je crois fondamentalement à l'intuition. Le, le, ce qui peut se passer avec Macron, c'est justement, parce qu'il a les pleins pouvoirs, parce que d'un seul coup, il n'a plus aucune limite, justement, qu'il devienne totalement effectivement euh, un plutocrate et qu'il mette en, 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 en place une sorte de, de, de pouvoir quasi militaire. Mmh. Le mal le en pleine plein lumière. lumière. Je peux, non, bah, je veux dire, c'est déjà, déjà un banquier. Donc s'il mute, s'il y a une mutation, il ne peut que muter dans l'autre sens, c'est-à-dire dans, dans le bon sens. Ah, C'est ça qui est intéressant.
1: Ouais, je, je, je. Oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle le, bon. le, le, le despote éclairé. C'est ce que c'est dont je parle depuis ah, des années. Euh, On me rend compte que chaque fois qu'il y a un sursaut positif pour le despote peuple, éclairé, ça devient ça. C'est un pouvoir fort avec l'amour de son peuple. Hein. Non,
2: mais c'est très bien. Ça a jamais marché. Et hein.
3: toi, qui viens de rencontrer le, le leader d'Obdoré, tu vois bien aussi qu'une politique, ça s'incarne physiquement. Et là, tu vois ah, bien que entre Macron et clairement. lui, il y a un monde clairement. quand
2: même. Clairement. Mmh. Il fait deux fait choses d un, d un différentes.
3: Petit un peu trapu. Euh, non, non. En fait, parce qu'il est aussi large. Il est grand. C'est vraiment ah, un lutteur. Ah, oui, c'est vraiment un lutteur.
2: Quand tu vois par exemple ce qu'il nous a fait. Il, il a
1: des épaules aussi larges que. Quand on s'est foutu de la gueule de Macron, c'était pourquoi C'était sur ses meetings. Il est nul en meeting. Quand il ne mauvais pas. Je ne veux on pas. Mais par contre, il est très bon en face-à-face télévisuel et en négociation d'homme à homme. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a appris à la Banque de Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, le monde télévisuel aujourd'hui il euh, met plus l'accent sur le face-à-face -face visuel sans aucun recul, alors que comme tribun comme tribun populiste, il, il, est, est, il, est, il, est, il est ridicule. Ouais. Et alors, le problème alors que est, Michael Oliaco, c'est exactement l'inverse. On est d'accord, ouais. tu, tu vois. Le, le génie de, de Mussolini, c'était de capable de parler sur des places, des places de ville, vrai. sans pratiquement amplification de son. C'est comme des chanteurs d'opéra par rapport Tout à, à idée qui si tu enlèves le micro qu'il a littéralement dans la bouche, ne sait pas chanter. Mais par contre, c'est un chanteur génial, grâce à toute la technologie qu'on a mis. Tu vois, c'est la différence chanteur d'opéra, chanteur à micro. Bon, il euh, y, y a des vrais trucs comme ça. Et on voit très bien la différence entre un tribun, un type qui est capable de soulever des foules comme Fidel Castro, comme Chavez, face à réellement une Même foule de physique. Une foule physique réelle, oui, de Gaulle, euh, qui rentre dans Paris, libéré, etc. Et un mec comme Macron qui ne peut pas exister sans la télé, et sans cette, ce truc qui est un artifice, qui est le face-à-face. C'est-à-dire, on, on, on met deux personnes dans une pièce et ils parlent l'un collé à l'autre. À quel moment on va revenir à de la vraie politique c'est-à-dire où, où les types sont obligés d'exister dans la rue face à, à, face à un peuple je dirais en colère, au bord de l'explosion. Or, tout le système est fait pour que ça n'existe pas. D'ailleurs, son... Euh, comment dirais-je Son investiture, là, euh, euh, qui était euh, devant la grande pyramide, oui. c'était un, un tout petit périmètre. Un tout petit périmètre, en réalité. Ils n'ont pas tenté de le ah, mettre petit, de la concorde. Tu vois, des pe... Donc, tout est triché. Tu vois, les types sont avec, avec le symbole
2: du dollar derrière lui, c'était génial. Ça, ouais, la pyramide, l'œil, etc. Mais tout ça, c'est que tant qu'on n'en viendra
1: pas à de la vraie politique... Avec un peuple au bord de l'émeute, dans la rue, avec un type qui fait face physiquement à ce peuple, tout est, pour l'instant rien ne peut arriver de sérieux, puisque même, je dis même Macron peut être crédible, voilà. Alors que on voit bien que dans ces meetings, on avait même derrière lui les gens ric ricanaient, avait des petites gamines, elle ricanaient presque quand il se mettait à hurler avec sa petite voix de fausset défoncé défoncée à la cocaïne. Et c'est là où on voyait sa réalité. En réalité, je crois que c'est une citation de Flaubert qui dit je ne comprends rien à la politique sauf l'émeute. C'est-à-dire qu'un banquier Rothschild avec son chéquier, il peut tout faire, sauf arrêter des balles. Quoi. Le problème, c'est que pour l'instant euh, Personne ne tire dessus.
2: Bah avec un chiquier, tu peux acheter les balles surtout.
1: Ouais, ouais, mais <rire> quand tu vois les, les, les oligarques ce russes. Ce que dit dans l'interview d'ailleurs. Je vais, te te a, je vais te hein. répondre à ça. Les oligarques russes, quand ils ont dépecé la Russie, quel a été leur problème De sécuriser leur prédation face aux mafieux aux mafieux, qui étaient la déstructuration de la société. Dans Tout ce et qui, pourquoi ils ont appelé Poutine Parce que Poutine contrôlait la police, l'armée et le FSB. c'était, monsieur, me, on vous donne les clés de l'armurerie, sécurisez-nous, on a volé la Russie, mais maintenant, on se fait braquer par des voyous sanguinaires, des tchétchènes, etc. Et, quand, et Poutine, et dès lors qu'on lui a donné les clés de l'armurerie, il a dit il les a tous mis au tapin. Il a envoyé Kondorkovsky euh, 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 cou coudre des moufles en Sibérie. Pou Donc, à un moment donné, quand tu, quand, avec, les, avec les chéquiers, tu peux acheter des fusils. Mais tu peux, ne peux pas empêcher les fusils, mais on a décidé de te tirer dessus. Parce que tu n'as pas échequé le, le fusil. Le fusil, ce n'est pas toi qui le tiens. Donc, à quel moment le, le fusil que tu as acheté peut t'échapper L'épopée Poutine, ce n'est que ça. Ce n'est pas pour rien qu'on fait tout en ce moment pour le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial mais veut Parce que c'est ce qu'on appelle avoir c'est l'homme providentiel russe. Et il a trahi le nouvel ordre mondial. Parce que normalement, il était là pour sécuriser les oligarques. Et les oligarques qui n'étaient pas, je le rappelle, des orthodoxes russes. Hein qui était essentiellement de la communauté de lumière. Hein.
2: Attends, il faut que je vous raconte quand même. J'étais à Venise, il y a, je sais pas, il y a 2, 3 ans ou 4 ans, et j'ai vu arriver dans le lagon, vous connaissez Venise, hein, vous voyez, c'est charmant, et d'un coup, je vois un immeuble. Mais quand je dis un immeuble, c'est la cité des 4000. Hein, euh, c'est communiste,
1: hein, Venise, hein, comme municipalité. <rire> oui, il faut Mais... le savoir. Attends,
2: quand tu vois arriver un immeuble, euh, la cité des 4000 qui flotte et qui arrive dans le lagon, tu t'es dit, t'as as, l'impression qu'en fait c'est la une planète Mars qui tombe sur la Terre. Ah c'était un yacht euh, moderne. C'était le yacht de, je sais plus quel grand oligarque russe. Euh, qui venait là pour la, biennale, euh, pour la biennale de Venise. Et je peux vous dire que ça fait un choc visuel. Je crois que de ma vie, je n'ai jamais eu un choc visuel euh, sans, semblable. Parce qu'on est tous habitués aux petits yachts, euh, aux petits bateaux, etc. à Venise. Non, Mais les quand yachts, tu, maintenant, tu vas ça, arriver... fait cent, ça fait 110 mètres. Hein. Tu vas... ouais, non, non, là, celui-là, il faisait. Enfin, enfin c'était immense, quoi. Il y a une, une C'était surenchère... un immeuble de 8 étages ou 10 depuis étages. 20 ans, depuis 20 ans, ça, c'est <rire> un sujet auquel il faut s'intéresser,
1: la surenchère des yachts privés. La vraie fortune, c'est les yachts, ce n'est pas les châteaux, ce n'est pas tout ça. Ce qui coûte vraiment cher et qui montre que tu es Ouais. au niveau mondial, c'est le yacht. Et les yachts avant, le yacht de la famille d'Angleterre, les mecs, ils avaient des yachts de 35 mètres. Regarde le yacht d'Onacis, où ouais, l'invite Jackie Kennedy, c'est de la rigolade aujourd'hui. Hein. C'est une, ba une barque de hippie hein. <rire> Et après, les mecs sont passés à du 50 mètres, du 60 scorpios, mètres. Quoi. Il y a eu la rivalité entre les Saoudiens, enfin les, les Émirats, ouais. puis après les, 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 les nouveaux riches russes, puis les Chinois. Et aujourd'hui, la, la vraie course du, du, du super riche, c'est la longueur du yacht privé. Et on arrive à des... On a passé les 80 mètres à telle époque. Tu peux, tu peux marquer, tu sais. On a passé les 100 mètres il y a pas très longtemps et là on est, est sur, vrai, sur du 110 du 115 mètres c'est intéressant je me suis intéressé à ça il y a 15, 10 15 ans je non, sais non, pas mais... combien on en est aujourd'hui justement
2: pour rebondir là dessus c'est encore plus intéressant parce que moi j'ai vu euh, surtout euh, je couvrais l'informatique hein, pendant des années et euh, le, le Oracle, le fondateur d'Oracle, de, de Larry Ellison, se battait à, à la Coupe de l'Amérique Parce que la Coupe de l'Amérique c'est la Formule 1 des, des, des bateaux. Et là, c'est budget illimité. Et donc, c'est vraiment... Euh, c'est celui qui, avait, qui aurait le, le mât le plus long. Hein, donc, techniquement, la bite la plus longue. Hein, c'est à travers leurs bateaux qu'ils font les, les, les concours. Et surtout, le bateau le plus rapide. Et donc, si vous regardez bien la course le, de l'Amérique c'est les Néo-Zélandais contre les Américains à chaque fois. Hein. C'est vraiment c'est chaque chaque le, les débauches c'est des milliards qui déversent mmh. là-dedans
1: simplement pour être plus rapide et plus long que l'autre oui, bah, en fait, c'est sur mer. Et Oracle est
2: toujours là. Ce qui est intéressant, c'est
1: qu'on est bien dans une société dite liquide, pour, pour citer notre, notre Alain <rire> de Benoît national. <rire> et donc, tu Exactement. sais, n'oublie pas que le nomos de la terre, c'est les frontières, et la mer, c'est l'espace ouvert, c'est l'empire anglais. Donc, on est bien sur le triomphe du maritime, puisque le nouvel ordre mondial fait. marche avec l'espace ouvert maritime. Le triomphe de Venise. Et, et, de et aussi. Le, riche, le riche ultime aujourd'hui, c'est pas le châtelain. Le châtelain, ça vaut rien. Hein. Enfin, c'est pas grand-chose. Le riche ultime le, le prouve par le yacht, parce que le yacht, c'est ce qui coûte le plus cher, ça sert à rien ça sert à rien ça coûte une... très très cher et, et ça c'est un vrai, vrai sujet politique euh, la hiérarchie des yachts qui a des yachts l'évolution le... du yacht
2: tu bah, j'adore ces émissions parce que alors, <rire> euh, je me dis, on va sortir un documentaire sur
1: l'évolution les... de la richesse Moi, mondiale et de la vision de la richesse <rire> <rire> et des possesseurs de la richesse par le triomphe
3: du et yacht quel est le pavillon <rire> des yachts quel est le triomphe du yacht
1: sur tout autre signe extérieur de richesse le vrai signe extérieur de richesse aujourd'hui c'est le yacht et le c'est sur l'eau. Hein
2: D'ailleurs, la, la municipalité de, de Venise a même, je crois, a, 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 a voté des règlements municipaux pour interdire
0: à la suite de, ce, de, de cette affaire L'entrée des yachts.
2: La, euh, voilà, l'entrée de ces, de ces bateaux. Euh, voilà, un truc dans genre. Hein.
0: 180 mètres, le plus grand yacht actuellement.
1: T'imagines Alors qu'on a passé, qu a passé les 100 mètres, mètres il n'y a pas très longtemps. Délire. On a passé les 100 mètres il y a 10 ans. On est bientôt à 200 mètres, tu sais. Par... C'est comme là, les apnéistes, tu sais. Oui, oui, oui. On avait oui, Mayol oui. à 100 mètres, oui, aujourd'hui oui, oui, on oui. est à 200 et quelques. Il appartient
0: <rire> au chèque Khalifa Ben Zayed Al Nayan. Environ 400 millions de dollars. Ça doit être beau l'intérieur. Plein de lapis, lazuli, plein de putes, plein
1: de drogues. Voilà, c'est Abramovic,
0: le numéro 2, 162
1: C'était Abramovic, voilà. Oui, qui s'est fait virer par. Euh, euh, voilà, C'était Abramovic
2: hein. qui était à Venise à ce moment-là.
1: 162 mètres, il a, lui euh, Le meilleur
2: copain de en plus. De... Non, mais attends, tu vois arriver ce, ce bateau, ce yacht de 160. C'est plus un bateau, c'est un immeuble. C'est un immeuble. J'étais au. au euh, comment dire Au, au, au Hilton, euh, sur la City. C'est un molly du yacht au, symbolique en face. Et donc, j'ai les fenêtres qui donnent sur la lagune. Donc, tu vois la place Saint-Marc au loin. C'est beau. tu vois, On dirait un tableau de Canaletto. Et tout d'un coup, tu vois, devant ta fenêtre, tu vois passer, tu sais, une encre. Mais euh, une encre, de la taille. C'est surdimensionné. C'est oui. complètement délire. Parce que tu sais que ces énormes yachts ne peuvent pas rentrer euh, dans les marinas et dans les ports. Ils sont, obligés de, rester, ils sont obligés de rester au large. C'est invraisemblable. Mais oui, d'ailleurs, il y a plein de petits yachts qui sont attachés, ou grands yachts, qui leur permettent d'aller dans les ports, etc. Et le petit yacht, il a lui-même un bombard. <rire> c'est pas pour marrant. rien que
1: j'ai écrit Yacht People qui était quand même oh la, oh la métaphore uh, 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 du nouvel ordre
2: mondial dans
0: toute sa monstruosité C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un problème de liquidité en ce moment on est bien d'accord A noter euh... que les 10 premiers yachts du monde sont trustés par les Saoudiens, hormis celui d'Abrahimovic. Bah, ils savent pas quoi faire de leur
2: argent Attends, c'est la planche à
0: billets, ils savent pas quoi en faire Mais Ils ont pas sûr. le
2: droit d'en faire autre chose que des conneries ils, Exactement, ils ont pas, pas le droit de, de, sauf d'acheter de, des yachts et d'acheter des putes
0: On rappellera à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver votre revue de presse internationale sur votre site, un site qui regorge d'informations, hein, nous le recommandons vivement, www.jovanovic.com. Quotidien.com c'est plus simple, ça. ils arrivent directement sur leur revue de presse. Oh, si. www.quotidien.com. Okay. Ainsi que vos nombreux ouvrages sortis aux éditions Jardin des Livres, on en a parlé, 666, 777, L'histoire de John Lowe, je ne vais pas tout citer. 88
1: 888 en préparation
0: Exactement, je le prépare. La plupart de vos ouvrages sont disponibles sur le site www.contreculture.com. Nos auditeurs pourront vous retrouver d'ailleurs à Grasse pour une séance de signature ce samedi 24 vrai. juin. Le bluff d'en parler. À la librairie Art et Livre. Pierre Genovic, merci beaucoup.
2: Ben, merci à vous trois, c'était génial, j'adore ce genre d'émissions parce que c'est ouais. vivant c'est euh, je, je veux dire c'est des émissions qui, qui existaient il y a peut-être de, de, 10-15 ans où vraiment les gens étaient accros sur France Inter etc et puis maintenant c'est euh, euh, bah merci à ces radios d'exister bah écoutez Pierre ah, vous, vous êtes le bienvenu sur
0: RFM merci à vous Alain Soral, merci à vous également, également d'être passé dans l'heure la plus sombre. Nos auditeurs peuvent bien sûr vous retrouver sur le site Égalité Réconciliation, dans notamment un nouveau format de vidéo. Soral a presque toujours raison, qui va sortir bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, quelques mots Oui, alors euh, j'arrête les, les Soral Réponds, qui étaient d'énormes euh, paquets
1: de 5 heures avec énormément de post-production mais qui de qui euh, mon, mon mon monteur et mon 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 oui, bah, il mettait c'est ça euh, mon documentaliste a failli mourir pratiquement parce que <rire> c'était des, des mois et des mois d'enfermement de, donc là je veux pas le pousser trop loin je sais qu'il atteint une limite physique et puis aussi on était on prenait de, on était obligé d'être assez décalé par rapport à l'actualité tellement il fallait de temps donc en fait c'est un peu d'une encyclopédie c'est des archives et puis euh, j'ai fait euh, S il S il vite. S -S sera le Vite, pendant les élections, qui était un petit format rapide sans post-production, qui marchait bien. Très bien ouais. Et là, je, je fais un. atteint quasiment
0: 300 000 vues. Hein. C'est ouais, énorme, ouais, ouais. énorme.
1: Et puis, on a soutenu le fond national de, de Marine Le Pen jusqu'au bout, hein, malgré, malgré tout. Hein. On a fait le boulot. Que, on,
2: que, que tu as soutenu Louis, Louis Alliot. Non, même. mais malgré Louis Au Alliot, Alliot j'ai soutenu. C'est-à-dire que je sais hiérarchiser
1: les ennemis principaux les ennemis secondaires, pour citer du Carl Schmitt. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, notamment, ce n'est pas le cas d'Alio. Et donc là, on, on, va faire un, on, on sort un format un peu intermédiaire entre le Soral Vite sans post-prod et le, et le Soral Répond avec euh, genre 4 heures de post-prod tous les 3 mois ça va s'appeler Soral a ah, presque toujours raison parce qu'il faut quand même pas exagérer disons que je me trompe peut-être un peu moins que les autres hein. et euh, ça sera un format intermédiaire on est dans le, dans le 52 minutes euh, qui sortirait tous les mois voilà, hein. et, bah, et, on va, et on va lancer euh, on va en profiter pour lancer un financement participatif puisqu'on a déjà lancé le tien et que ça marche bien qui sera complémentaire donc de celui des reportages voilà parce que là on est sur euh, les reportages c'est le in vivo, c'est à l'extérieur et là on est sur les archivistes et les, et les monteurs, hein, donc le, le travail de studio, hein, et donc on lance un deuxième financement participatif qui est pour moi et mes archivistes et mes monteurs hein, parce que c'est un gros boulot qu'on ne voit jamais ah ça c'est un très très gros boulot et un euh, gras parce euh, que le de un drap parce qu'on qu peut même pas draguer non. des meufs on est enfermé <rire> toute la journée euh, donc on lance on on arrête avec l'ancien appel aux dons que je faisais permanent sur le site avec ma gueule en d'ailleurs que m'a repris Mélenchon tu sais en, en prisonnier en politique c'est à dire en déporté politique parce qu'il n'y avait pas comme vous le savez que les étoiles il y avait aussi le triangle rose il y avait il y avait les, les associaux les apatrides les il y avait bien d'autres gens les droits communs oui il y avait bien d'autres gens que ceux qui ont le monopole aujourd'hui de la pleurniche sur le sujet Et, et avant on me voyait en pyjama avec le triangle. Là, ça, on va le virer parce que c'est l'ancienne, l'ancienne méthode. Et on va se moderniser donc en, en, en lançant un financement participatif comme le tien. Pour moi, mes monteurs et mes archivistes. Et, et ça va accompagner la première mise en ligne qui est imminente. Là, de ce, ce sera la presque toujours raison qui fera une heure et qui sera une heure avec un peu de post-production, mais pas trop tous les mois. Voilà.
2: Bah c'est mieux que vous, vous ayez une vidéo tous les mois plutôt qu'une vidéo tous les trois mois. Euh, et tout en étant qu'elle soit euh, qu'elle soit payante, moi je, je trouve ça très bien. Les, le gens choix, non, non, mais attends, les gens s'imaginent que ce podcast qu sur le web c'est du gratuit, il faut arrêter avec ça, je veux dire tout le monde bosse, euh, tout... là, là, il bah, y a des les gens mais qui mais travaillent à parce que euh, si on paye pas les gens, je, je veux dire franchement, 2 euros, euh, je sais plus combien c'est un euro,
1: 2 euros. Oui, de, de...
2: Euh,
0: voilà, je veux dire c'est pas la mer à boire, si j'ose dire, euh, puisqu'on parle d'idiotes. <rire> <rire> eh bien nous suivrons tout cela avec intérêt, Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'heure la plus sombre à la semaine prochaine.
1: Et peut-être une petite pub pour Faites Documents
0: Oui, FaitesDocuments.com
3: et puis vous pouvez nous retrouver à la librairie FACTA euh, au début de la rue de Clichy. Voilà. À Paris. À Paris. 17 Quand... e je crois. Non, 9 e 9 e Trinité. Le quartier de
1: Johnny ah, Hallyday et de Jacques Dutronc. D'accord, je sais pas.
0: Quant à nous, chers auditeurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et nous allons nous quitter en musique sur les notes de Sirens, son album ITER, Animae est disponible sur le site www.contreculture.com. Nous allons écouter le titre intérieur. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.